0: PUNCH, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 6,
1: épisode 3, l'humain dans les affres du numérique. Une conférence de Lauriane Poliak, Véronique Guizenne et François lambert Limboche. Bienvenue à ce troisième rendez-vous de la sixième saison du cycle numérique. Euh, cycle numérique organisé par un certain nombre d'associations euh, Bruxelloise, dont la concertation, Culture Bruxelles, Culture et Démocratie, Action euh, Média Jeune, euh, La Maison du Livre, les Centres Librex, le Collectif Formation Société, euh, les CESEP et euh, Xara. Donc, euh, un collectif qui s'appelle PUNCH pour un numérique critique et humain. Et euh, on va aborder aujourd'hui euh, plusieurs questions euh, qui euh, sont ancrées dans, 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 justement dans la sixième saison qui va discuter, réfléchir, évaluer euh, l'impact du numérique sur différentes activités euh, quotidiennes des personnes, les travails, euh, les différentes démarches, et, etc., etc. Avec moi... La voix off, qu'on ne voit pas dans la caméra. Euh, donc Moi, je suis la peau de la concertation. Avec moi, il y a Guillermo Kozlowski du CFS. Et euh, je lui demande d'introduire un peu la séance d'aujourd'hui et puis on présentera les invités et les intervenantes avec nous.
2: Merci, la peau de la voix off. Euh, alors... Cette euh, rencontre s'inscrit, comme tu le disais tout à l'heure, dans un cycle qui est en place depuis déjà 5 ou 6 ans et euh, qui avait commencé avec l'idée que euh, le numérique euh, était un enjeu euh, qu'il fallait euh, prendre en compte. Alors à l'époque, quand depuis le social, le socioculturel, les militants, etc., on disait qu'il fallait s'en occuper puisque ça allait euh, modifier notre quotidien ça n'allait non pas tout changer mais ça n'allait pas non plus être anodin, bah, on nous disait souvent que bon, peut-être pas, que peut-être c'était une, une préoccupation des, des, des riches ou des gens qui, qui, qui n'avaient pas des, des préoccupations sérieuses et euh, bon euh, les types d'interventions qu'on pouvait avoir à l'époque euh, c'était essentiellement euh, des intellectuels ou euh, des chercheurs, etc. qui repéraient des euh, changements ici ou là, dont ils expliquaient les, euh, les effets qu'ils peuvent avoir, etc. Mais souvent des, euh, des changements très, euh, très partiels, locaux, difficiles à repérer, etc. Ou alors des gens qui nous disaient, bah, oui, ça va changer des choses, ça va changer à l'avenir des choses, vous allez voir, vous allez voir. Or, euh, aujourd'hui, il y a une chose qu'on peut au moins affirmer, c'est qu'on euh, voit. Euh, donc... Euh, à partir de euh, la crise du Covid, tout n'a pas changé, mais tout euh, ce qui était euh, déjà sur place s'est accéléré à une vitesse exponentielle. Alors, euh, on voit que ce n'était pas une question des riches, que c'est une question qui touche au contraire euh, beaucoup plus euh, les gens qui étaient déjà exclus d'une manière ou d'une autre. Et euh, on peut citer comme ça, euh, notamment l'intervention qu'il y a eu il y a il y a une semaine des, des gens des, euh, du travail social en, en lutte qui expliquaient que voilà que une énorme partie de leur travail maintenant, c'est aider les gens à euh, avoir des adresses mail ou à remplir des, des formulaires, etc. Et que ce n'est plus du tout une question des conformes c'est vraiment une question des vie quotidienne, c'est-à-dire c'est inscrire les enfants à l'école, c'est avoir accès à la mutuelle, c'est avoir accès à tel ou tel service public, etc. Donc c'est vraiment la vie quotidienne euh, qui a été modifiée. Et euh, modifié d'une manière euh, bien compliquée pour, euh, pour beaucoup de monde. On voit aussi, euh, et je pense que c'est intéressant à, à signaler, que euh, maintenant que le numérique est tellement le quotidien, euh, il, il commence à devenir pensable aussi pour toute une catégorie de gens dont on pensait que l'appétit pour le numérique allait être euh, infini c'est-à-dire notamment les jeunes urbains, etc., qui commencent à nous dire, bon bah, là, là, quand même, il euh, y a un peu ras-le-bol du numérique, ou en tout cas, il euh, bon, y a des choses euh, sur lesquelles il vaut mieux qu'il n'y ait pas de numérique, ou les numériques euh, nous prend la tête là-dessus, etc. Donc, sans aller beaucoup plus loin dans cette introduction, c est, c est, je pense que ce n'est pas nécessaire, on, on reviendra tout à l'heure dans, dans la discussion. Il y a le fait que, euh, désormais, oui, le numérique euh, fait partie de notre quotidien, s'occuper des pensées, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces numériques, qu'est-ce que ça modifie dans nos vies, comment ça les modifie, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Euh, bon, C'est euh, une question qui est, euh, qui est une question de vie quotidienne, ce n'est plus du tout une question des de confort. Or, une des questions qui commence à nous poser de plus en plus de problèmes là-dessus, c'est que euh, d'un point de vue officiel, institutionnel, etc., la seule réponse, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout dans la numérisation le plus vite possible. Euh, J'entendais tout à l'heure que euh, c'était, par exemple, l'une des conditions pour euh, les aides euh, qui sont accordées aux États en difficulté par rapport au Covid, c'est qu'une partie substantielle de cette aide passe dans la numérisation. Comme si la numérisation, c'était d'office nécessaire et bonne. Euh, alors, pouvoir... Voir ce qui se passe là-dedans, je pense que ce serait vraiment intéressant. Et euh, il serait intéressant de pouvoir penser le numérique de manière un peu plus complexe, un peu plus nuancée, que juste dire, bon, bah, il y a une fracture, Alors, il n'y a pas une fracture. On, on voit bien que la fracture est bien plus complexe que ça. Nous-mêmes, ici, avec cinq ou six informaticiens à disposition et énormément de gens formés à l'informatique et euh, habitués à travailler avec, on a eu énormément de mal à émettre euh, en, en direct. D'ailleurs, on a dû passer à une version enregistrée puisqu'on n'est pas arrivé. Or, je pense que mettre ça... Euh, disons au regard à ce que ça peut être quelqu'un qui essaye d'inscrire ses enfants à l'école pour la quinzième fois et que ça marche pas et qui est là pour le coup c'est vraiment des toutes autres conséquences que bon voilà on n'a pas un live, bon on le passera on différé. ça peut être euh, ça peut être déjà une idée intéressante et euh, plus Près de, 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 de ce qui est notre proposition d'aujourd'hui, et peut-être pour euh, là du coup donner la, la parole à, à pour qui présente nos invités. Je crois qu'une autre des solutions qui a été donnée massivement, c'est euh, bon d'une part dire on va financer du matériel et d'autre part faites des ateliers informatiques. S'il y a des problèmes, faites des ateliers informatiques, formez les gens. Alors, peut-être qu'avant de euh, dire que c'est la solution universelle, euh, ce qui serait intéressant, c'est euh, de tenter ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire de penser avec ceux qui, depuis 20 ans, font des ateliers informatiques, quels sont les enjeux, les manières, les, les limites, euh, les, les manières de faire de ces ateliers-là. C'est-à-dire réfléchir à partir de l'expérience qu'on a déjà, plutôt que euh, proposer un solutionnisme magique.
1: Voilà, merci Guillermo. Donc ces rendez-vous d'aujourd'hui s'appelle l'humain dans les, les affres du numérique. J'ai présent les intervenants qui sont avec nous. Euh, Lauriane Poliak, coordinatrice euh, des activités du réseau Cabin, c'est-à-dire les collectifs des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique, un réseau qui fédère les acteurs des terrains de l'inclusion numérique. Et qui a développé une expertise dans la vulnérabilité numérique, les solutions pour y remédier. Euh, nous avons avec nous Véronique euh, Guizin, euh, qui est formée à la photo et au journalisme, j'aime bien l'expression, tombée dans la marmite de la création des espaces publics numériques. Elle euh, a actuellement, elle euh, gère, elle coordonne l'EPN de Saint-Gilles, l'atelier du web, mais contribué à structurer euh, ces réseaux. Et euh, avec nous aussi, il y a François Lambert Lamboche, qui est échevant de l'action sociale de l'emploi des seniors et des nouvelles technologies à Uccle, et, et qui développe la politique d'inclusion numérique à l'échelle euh, de sa commune. Et malheureusement, à cause des couacs euh, que l'on a eu d'un point de vue technique, on n'est pas euh, on, um, Renaud Ziegler, euh, informaticien de, de formation euh, depuis 20 ans dans les secteurs associatifs et non marchands, et qui reprend la coordination et l'animation de l'EPN du Centre culturel des Verts en euh, septembre 2020. Malheureusement, il ne peut pas être euh, avec nous. Mais euh, voilà, je peux déjà euh, lancer une première question qui je pense intéressera beaucoup les gens et, et je la lance en, en m'adressant directement à, à, à Véronique. Qu'est-ce que c'est un EPN D'où vient l'idée et quelle est euh, l'évolution de ces espaces euh, publics numériques
3: alors, je me démasque, c'est un peu plus simple pour parler. Euh, alors, en EPN, euh, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un espace public numérique. Hein. <rire> Donc, c'est un espace dans lequel il y a du public et du numérique. <rire> c voilà, merci, au revoir. Non, euh, que... <rire> pour être plus, plus, plus complète, hein, en fait, c'est un espace dans lequel on, on intervient euh, euh, auprès du, du public qui est juste en difficulté euh, au niveau de l'accès. C'est assez simple, ce sont des cyber espace euh, euh, je dirais euh, public. Euh, alors moi je peux parler personnellement de mon expérience euh, qui est liée à l'atelier du web euh, dans lequel je travaille depuis 15 ans qui est le deuxième EPN que j'ai co-construit co euh, parce qu'à l'époque j'ai travaillé aussi en 2000 euh, dans un EPN euh, à Andorlecht et donc l'idée en fait euh, moi je me suis retrouvée là-dedans un peu par hasard après des études de journalisme euh, et, et je me suis intéressée au fait que euh, pourquoi le savoir n'était pas accessible à tous et donc l'idée de transmettre effectivement, euh, d'enseigner ce, cet outil qui était magique à l'époque en 2000 euh, auprès du public qui était internet, waouh, grosse révolution euh, qui est une révolution euh, énorme au niveau social surtout euh, et alors, la, la, les EPN sont vraiment des outils, je dirais, ce sont presque les seuls outils euh, efficaces au niveau de l'inclusion numérique. Quand on parle d'inclusion numérique, on parle d'office d'EPN. En tout cas, si on n'en parle pas, c'est qu'il y a un gros souci. Et euh, moi, pour y, on, travailler dans ce domaine-là, aussi bien au niveau de la coordination d'EPN, mais aussi bien au niveau du réseau des espaces publics numériques, je constate qu'effectivement, euh, depuis, euh, euh, moi je travaille dedans donc depuis 2001, 2000-2001, et euh, dans les EPN, ce qu'on en fait dans, à l'intérieur des EPN, euh, on ne fait pas grand-chose de différent entre 2021 et 2001. C'est-à-dire que le contenu des, des, des ateliers, des, de l'aide numérique que l'on apporte au public, est toujours lié à ouvrir une boîte mail, créer un compte mail, euh, envoyer un, une pièce jointe, euh, comment euh, scanner un document, comment euh, mettre une photo euh, sur son ordinateur, comment l'envoyer à quelqu'un. Donc ce sont vraiment des, des besoins de base qui, évidemment, actuellement, sont devenus euh, très, très euh, urgents. Enfin, ils ont toujours été dans l'urgence, on a toujours eu du public dans l'urgence mais qui sont des besoins qui sont actuellement liés au quotidien. Donc, effectivement, ne pas savoir maintenant utiliser un ordinateur, euh, actuellement, n'était pas la même chose de ne pas savoir utiliser un ordinateur il y a 20 ans. Euh, mais <rire> ça reste quand même, ça a toujours été quand même considéré comme un problème de ne pas savoir le faire. C'est-à-dire que si on n'a pas effectivement euh, d'espace public numérique suffisant, sur un territoire, peu importe, je parle de Bruxelles ici parce que c'est un peu le domaine que je connais, euh, mais j'ai vu d'autres EPN dans d'autres pays et la problématique était la même. Hein. Même en Amazonie, j'étais en Équateur, j'ai visité des EPN, le problème était le même. Euh, donc je veux dire, c'est vraiment un, un, un souci mondial euh, de ne pas savoir aller sur Internet, actuellement encore plus, euh, et effectivement avoir un espace qui est euh, proche des gens, avec des animateurs qui sont là et qui donnent de leur énergie, de leur force, de leur euh, euh, concentration euh, et, et de leur euh, temps pour un public qui ne sait pas. Franche, franchement, je pense que c'est la solution euh, par rapport au problème qui est l'inclusion numérique. Euh, je pourrais parler des 20 ans de ma vie dans, dans ce domaine-là. Euh, maintenant, je pense que les EPN sont de plus en plus euh, visibles euh, on y travaille avec euh, Lauriane beaucoup euh, sur euh, le réseau Cabane. Euh, on est de plus en plus écouté, on est de plus en plus euh, visible par le public. Il y a actuellement une campagne de la région qui, qui est diffusée. Euh, et je pense que cette, euh, cet outil-là, que sont les EPN, euh, doit être euh, voilà, aussi bien valorisé que euh, alors, ce qui n'a jamais été le cas depuis 2000. Euh, depuis, depuis le temps que je travaille dedans c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité des EPN, c'est un peu de notre faute aussi mais bon, on y travaille maintenant
1: Je pense que c'est aussi intéressant de demander à François de parler de, de son de expérience de l'expérience de la commune de Hucle et puis partir du de, de, de témoignage de, de, de Véronique et de la réalité locale de François et peut-être aller à une échelle différente, à l'échelle des réseaux avec avec Lorient, si vous êtes d'accord, François.
4: Oui, merci. Euh, première chose, euh, cette crise, cette pandémie, en fait, c'est formidable. C'est formidable, en fait, parce qu'elle met en fait la fracture numérique à l'agenda. C'est une fenêtre euh, ouverte sur cette problématique. Quand je dis c'est formidable, je suis évidemment un peu ironique en, en le disant, euh, mais. Euh, Jamais on a autant parlé de la fracture numérique. Jamais autant on ne s'est penché sur ce sujet et découvert en fait combien elle concerne énormément de gens. Alors on pensait jusqu'ici, la fracture numérique, oui, c'est euh, certains publics précarisés, ce sont les seniors, ce sont des, des gens exclus. Mais en fait, euh, on, il y a eu un, un, un baromètre euh, voilà des, des compétences numériques qui a été réalisé en Wallonie il y a de 3 ans et qui a révélé qu'en fait, évidemment, des franges importantes de la population, euh, certes, ont accès aux technologies, certes, utilisent un ordinateur au quotidien, mais ne maîtrisent pas des euh, compétences un peu plus avancées. Et donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, alors effectivement, on peut remonter à, aux années 2000, au, au moment où en fait, l'informatique a commencé à se diffuser largement, et notamment plus tard, par le biais des smartphones, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, on n'a pas suivi on n'a pas suivi cette évolution dans la formation euh, des gens, tout simplement. Et euh, pour beaucoup de gens, enfin, notamment de ma génération, je crois, sans me tromper, que je suis peut-être le plus âgé ici, euh, on a vécu ça sur le terrain, en fait. Tout à coup, on a eu un ordinateur sur notre bureau et on a commencé à se débrouiller. Et, et puis voilà. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas compter comme ça sur euh, l'auto-formation des gens, surtout en fait, à une époque où tout s'accélère de plus en plus, où effectivement, on voit une disparition plus ou moins forcé euh, des, des services de proximité, on le voit avec les banques, on le voit avec les mutuelles, on le voit avec les services publics aussi. Euh, moi, en tant qu'échevin euh, des nouvelles technologies, euh, c'est un point d'intention. On ne peut pas en fait exclure tout euh, le canal habituel en fait de contact avec l'administration, quel contact en fait en présentiel. Et euh, on citait effectivement le cas de jeunes qui euh, réclament aujourd'hui de pouvoir se retrouver. Ben, effectivement. On a ce besoin, on a ce besoin d'être face à quelqu'un en direct. Et donc, effectivement, euh, il y a un rôle euh, qui n'a peut-être pas été bien assumé jusqu'à présent, mais qui va l'être, à mon avis, euh, parce que euh, il y aura un avant et après Covid à ce niveau-là. C'est de dire, effectivement, maintenant, il, il faut accompagner... Et offrir au public euh, qui a un souci avec l'informatique, avec les, les usages numériques, la possibilité de, 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 de monter à, à bord de ce train qui, euh, qui avance euh, de, un peu de manière aveugle, en fait, sans se rendre compte qu'effectivement, et c'est un défaut, c'est un défaut des gens qui sont à la conception des, des applications, etc. C'est que pour eux, tout paraît naturel et puis qu'ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, euh, euh, ils excluent involontairement des publics de l'usage et en fait, de ce qu'ils peuvent apporter parce qu'en fait il ne faut pas non plus exclure le numérique le numérique apporte concrètement des solutions de facilité euh, je pense que beaucoup de gens ici ne retourneraient pas au guichet d'une banque pour retirer 50 euros euh, C'est la même problématique et donc euh, on, on est face à des, des bienfaits, enfin, des acquis du numérique qui effectivement participent à faciliter la vie quotidienne, mais euh, on, on doit faire attention est euh, ce qu'on n'a pas bien fait jusqu'à présent, il faut le dire, à effectivement, permettre à chacun d'accéder. C'est une question de démocratie en fait, tout simplement, de, cet accès au numérique qui soit financier ou qui soit surtout sur le plan des compétences.
1: Merci et, et justement entre la théorie et la pratique euh, il y a une fracture euh, et une fracture qui a apparemment plusieurs définitions, plusieurs degrés euh, et donc euh, je demande justement à, à, à Laurien de partager déjà une vision d'ensemble euh, différents EPN et peut-être nous éclaircir par rapport à ces définitions et je lance une petite phrase qui nous a pour en discuter après, qui nous a un peu euh, voilà, euh, intrigués et inquiétés pendant nos réunions de préparation. Et c'est la phrase, je pense, dans, dans le, les baromètres d'inclusion numérique publiés par la Fondation Roy euh, Baudouin, c'est que les 32% des Belges manquent, manquent des compétences numériques. Voilà. Déjà, la formulation de la phrase est particulière, mais je, je te donne la parole, Loriane, merci.
0: Voilà, merci. Euh, donc effectivement, euh, on estime que 32% des Belges manquent de compétences numériques. Euh, et en fait, ça, c'est lié à ce qu'on appelle du coup la fracture numérique. Euh, en fait, c'est un terme qui est calqué sur le terme de la fracture sociale. Euh, sauf qu'en en fait, le terme fracture numérique est de moins en moins adapté. Euh, en fait, la fracture numérique, c'est un phénomène assez complexe avec plusieurs degrés en fait euh, de fracture euh, du coup, on peut plutôt parler de vulnérabilité numérique ou d'exclusion numérique. C'est un petit peu plus approprié maintenant. Euh, et en fait, euh, on distingue du coup, plusieurs, euh, plusieurs nuances dans cette fraction numérique. Euh, donc la première, c'est l'accès. Euh, C'est-à-dire, on parle de, de, de personnes qui n'ont absolument pas accès à Internet ou à un ordinateur. Ça, on estime que ça concerne 8% des citoyens en Belgique. Euh, et donc du coup, les espaces publics numériques sont des lieux privilégiés pour avoir un accès. Euh, mais à ces 8% de personnes qui n'ont pas du tout accès à Internet et à un ordinateur, on a aussi euh, le fameux 32% de personnes qui n'ont pas les compétences euh, de base. Et donc, en fait, là, on parle de personnes qui ont du coup un smartphone ou un ordinateur et une connexion Internet, mais qui ne savent pas assez bien s'en servir pour être intégrés dans la société numérique. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, c'est des gens qui, par exemple, euh, bah, comme on voit dans les OPEN euh, ne savent pas envoyer un email tout seul, euh, n'ont pas de boîte mail, n'arrivent pas à se créer un compte eux-mêmes. Euh, donc, ils ont un outil formidable, mais ils ne savent pas l'utiliser. Et en tout cas, du coup, cet outil ne leur permet pas euh, d'accéder euh, maintenant, à, par exemple, au marché de l'emploi, qui est très fortement, de plus en plus conditionné euh, à la maîtrise des outils numériques, ne serait-ce que pour sa recherche, euh, pouvoir créer un compte sur, euh, sur Actiris, pouvoir regarder des offres en ligne, pouvoir faire des candidatures en ligne. Si on ne sait pas maîtriser l'outil un minimum, c'est absolument impossible d'accéder à une grosse partie du marché de l'emploi. Et donc, du coup, on se retrouve avec, euh, avec de plus en plus de personnes qui, à divers degrés, euh, n'arrivent pas à maîtriser l'outil, à des degrés plus ou moins sévères, euh, à tel point que maintenant, on parle même d'un troisième degré qui, lui, concerne l'accès aux droits. Euh, donc, c'est vraiment euh, un, un aspect très important. Euh, C'est-à-dire que maintenant, bah, de plus en plus euh, de démarches sont dématérialisées. Il faut pouvoir euh, accéder aux services publics en ligne, euh, ne serait-ce que, par exemple, pour déclarer ses impôts ou pour faire une demande d'aide au CPS. Maintenant, il faut passer euh, de plus en plus en ligne, surtout depuis le Covid où, où les guichets sont fermés. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec des personnes qui maîtrisent le numérique, mais qui, malheureusement, ne le maîtrisent pas assez pour pouvoir accéder efficacement à ses droits. Euh, et donc, le problème euh, tient, tient en partie au fait que, euh, comme le disait François, euh, les applications... Euh, et la digitalisation des services publics ont été faites par des personnes qui connaissent très bien l'informatique, qui connaissent très bien le langage administratif et pour qui c'est assez simple de remplir un formulaire. Et donc, du coup, ça devient crucial de pouvoir tester en fait les applications euh, privées, donc les services bancaires, euh, comme les applications euh, publiques auprès de publics qui, euh, qui ont un accès au numérique, euh, mais qui ne maîtrisent pas forcément... Euh, toute la complexité du numérique pour que euh, vraiment le plus possible de citoyens puissent y avoir accès. Euh, et, donc, euh, et donc, au niveau de... au niveau des, des structures d'aide pour les citoyens pour accéder euh, à leurs droits et à leur accès au numérique, donc il y a les espaces publics numériques qui sont les, les meilleurs outils. Euh, et donc, à Bruxelles, on compte euh, une vingtaine d'espaces publics numériques euh, enfin une trentaine d'espaces publics numériques. Euh, L'offre est assez euh, diverse selon les communes. Il euh, y a des communes qui disposent euh, d'un EPN communal comme à Saint-Gilles ou à Hucle, euh, et des communes où l'accès au numérique est un petit peu plus difficile. Et à Bruxelles, ce qui est très spécifique, c'est que les espaces publics numériques sont extrêmement divers, c'est-à-dire qu'on a des structures communales, euh, et on a aussi des EPN qui, ont, qui sont apparus dans des ASBL. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez euh, une ASBL qui faisait une école de devoirs, et qui constataient que leurs élèves avaient besoin d'un accès au numérique euh, pour pouvoir justement euh, étudier correctement, pour pouvoir avoir une chance plus tard sur le marché de l'emploi. Et donc, euh, des structures comme des écoles de devoir ont créé des espaces publics numériques pour leurs élèves, ensuite pour les parents d'élèves, ensuite pour les habitants du quartier. Et donc, euh, à Bruxelles, ce qui est très intéressant, c'est que les espaces publics numériques répondent vraiment à des besoins locaux qui ont émergé euh, à partir du public, et du coup, on a des espaces publics numériques de, de grande qualité au niveau de leur relation euh, avec leur public, parce que c'est un public qu'ils connaissent très bien euh, depuis des années. Même quand le PN est nouveau, l'ASBL connaît le public depuis longtemps. Et du coup, c'est euh, une force euh, à Bruxelles.
1: Euh, merci Laurian. Je ne sais pas si tu as des commentaires, euh, Guillermo. Bah,
2: Peut-être euh, plus une question qu'un qu un commentaire pour essayer euh, justement de désagréger un peu cette espèce d'énorme amalgame qu'on qu appelle le fracture numérique qui commence à devenir euh, un peu contre-productif parce que ça devient euh, simplement. Euh, oui, je veux. On oublie maintenant. Euh, euh, non, donc, peut-être essayer de, de défaire un peu ces espèces de nœuds monstrueux qui est l'idée des fractures numériques qui, pour finir, est, est, est juste une manière de désautoriser les gens, c'est-à-dire voilà vous êtes du mauvais côté de la fracture numérique, vous n'avez pas les compétences qu'il faut donc euh, bon c'est votre de problème et euh, tu vois quand on disait avec là pour la, la question de formuler en termes de qui a des manques des manquements euh, en termes des compétences numériques ou euh, il y avait un... Un, un projet, je ne sais pas s'il a été adopté en, en Wallonie, c'est Anthony un, un Troubrois qui en parlait, qui était des, euh, de parler des manques de maturité numérique. C'est-à-dire qu'il y a qui qui un truc euh, quand même relativement monstrueux, parce que c'est euh, vous n'êtes plus un adulte si vous ne savez pas envoyer un mail. Euh, c'est n'est pas rien en fait. Hein. C'est-à-dire que revenir à l'idée que certaines personnes ne sont pas des citoyens à part entière, parce que euh, ils ont comme par exemple maintenant en fait napoléon bah, c'est exactement ce que les codes napoléon napoléoniens des femmes c'est à dire que ils étaient des, éternellement des enfants. Donc, revenir au code napoléonien, euh, ça fera peut-être plaisir aux précédents voisins. Euh, euh, ça semble un peu, un peu bizarre, cette histoire des, des, des fractures numériques. Mais peut-être pour commencer à défaire un peu cette histoire-là, euh, voir quelque chose qu'on avait déjà discuté avec, euh, avec rien il y a quelques temps, qui est... Euh, le fait que de plus en plus, on mélange le fait d'avoir des compétences numériques avec des types de formulaires qui sont compliqués en eux-mêmes. Donc on va dire, oui, les gens, ils n'arrivent pas à remplir les formulaires. Mais pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à remplir les formulaires C'est parce que les formulaires, ils sont très compliqués. C'est-à-dire que c'était déjà le cas. Mais à partir des, euh, du moment où euh, il y a eu le les télétravail avec les Covid, etc., toute une série de formulaires qui étaient remplis par des professionnels ont été mises en ligne, et on a dit aux gens, débrouillez-vous avec ça. Et, et là, c'est plus une question des, euh, des compétences numériques, c'est pas ça, c'est, ok, euh, quand on est, euh, dans une situation un peu compliquée, ou qu'il faut remplir, etc., c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que pour le coup, ça agrandit la fracture sociale, parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation familiale très simple. Bah, c'est beaucoup plus simple parfois de remplir un formulaire pour inscrire son enfant à l'école ou pour la mutuelle, etc. Ou si on n'a pas besoin de rembourser tout de suite, bah, c'est moins difficile. Ou si on a un emploi salarié, etc. c'est plus facile que si on est en intérim, etc. Donc, ça fait que la, la fracture numérique, enfin, ou en tout cas la difficulté que euh, toute une série de populations ont euh, avec le numérique, ça grandit avec les numériques en fait, et euh, qu'on fait passer ça par euh, comme si c'était un manque de compétences, et qu'en même temps on demande euh, aux animateurs, tu euh, disais des, euh, des EPN, des eux sont occupés comme si ce n'était qu'une question technique.
0: Oui, en effet, euh, la, la digitalisation de, de beaucoup de services c'est un petit peu fait sans les citoyens. Euh, L'historien était un petit peu forcé, eux, de s'adapter à, à ce modèle euh, sans y être bien préparé, c'est-à-dire sans avoir la formation non seulement informatique et numérique préalable, mais surtout, il y a des formulaires administratifs qui ont un langage complexe. Euh, du coup, ça exclut euh, bah, bon, la, la, toute, une, une partie de la population qui ne maîtrise pas forcément le langage administratif qui est, euh, bah, qui, est, qui est compliqué en lui-même. Il euh, y a des gens qui ne sont pas assez alphabétisés ou pas du tout alphabétisés et pour qui c'est d'autant plus difficile. Donc, en fait, on cumule les difficultés, euh, surtout lorsqu'on parle de, de, de l'accès aux services euh, publics et privés. Ça, ça devient très difficile pour, pour la population. Et le résultat, c'est que euh, donc, administ les administrations sont un petit peu déchargées en fait, sur les citoyens de cette charge de travail. Maintenant, il y a moins de guichets, il y a moins de professionnels pour remplir les dossiers. Et du coup, ce qui fait aussi que ça met du travail sur la population, un travail pour lequel la population n'est pas formée, mais aussi sur les animateurs multimédia dans les EPN, à qui maintenant, et de plus en plus depuis la crise du Covid, on demande de faire des démarches administratives. Et du coup, c'est très compliqué euh, pour des animateurs multimédia qui ont leur EPN à gérer, euh, de devoir faire des démarches pour le public et parfois des démarches qui touchent euh, faire un dossier pour le CPAS, être en contact avec des données de santé euh, des personnes, être en contact avec les données bancaires des personnes, euh, créer un compte pour pouvoir déclarer les impôts en ligne. Euh, mais je pense que là-dessus je peux, je peux plutôt passer la parole à, à Véronique et, et François sur le, le travail des animateurs euh, et, et qui sont les animateurs est-ce qu'eux-mêmes sont assez formés pour faire ces démarches Donc, euh... Euh,
1: je Voilà, exactement. oui euh, Véronique <rire> effectivement qui sont les voilà. animateurs et animatrices multimédia Comment sont-ils ou elles formées Quel type de travail, quel type d'outils ils ont la possibilité de mettre en place On peut faire effectivement un peu une, une, un passage entre les PN de Saint-Gilles et les PN de Hucle.
3: Alors, entre PN, c'est vrai, souvent, euh, on n'a pas toujours les... On ne se connaît pas toujours non plus. Et puis, on n'a pas toujours les mêmes animateurs ou la même qualité d'animateur. Qualité, je parle de de compétences euh, aussi. Alors, bon, les, animat les, les animateurs multimédia sont, sont des espèces de super-héros de l'informatique. Euh, souvent, on parle de mouto mouton à cinq pattes. Euh, pourquoi Parce que ce sont des gens qui sont euh, multitâches à 200%. Ce sont des gens qui savent euh, aussi bien monter un réseau euh, informatique. Enfin, euh, moi, à l'époque, j'étais animatrice multimédia. Je savais, je sais faire des câbles, rj 45 ceux que <rire> à la main. <rire> Donc, en fait, on se retrouve, ce sont des anima des gens qui ont des compétences qui partent euh, un peu dans tous les sens, je dirais, qui soient liés au numérique. Mais d'abord, avant tout, ce sont des pédagogues. Ce sont des gens qui ont une compétence pédagogique euh, qui fait que la personne en face d'eux euh, est rassurée d'abord. Donc, leur rôle est vraiment de rassurer les gens au début parce qu'on reçoit beaucoup de public qui est là, euh, d'abord dans l'urgence, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, aussi qu'il a un public qui a très, très peu confiance en soi parce qu'il euh, ne sait pas le numérique. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je suis nulle en informatique. Je suis nulle en, en Internet. Je suis nulle. Euh, et donc, je suis nulle. Ça, un, le nombre de fois où on peut entendre ça dans un open, c'est assez choquant parfois. Euh, donc je leur dis à chaque fois moi, ben, bienvenue parmi les autres nuls parce que euh, moi je suis nulle en, en cuisine, je ne sais pas, euh, voilà, bien cuisiner, quoique ça se discute. Mais euh, ce sont des, des, vraiment les, les animateurs multimédia, ce sont des, des gens d'abord qui, qui, alors à l'atelier du web particulièrement, on a une équipe qui est là depuis longtemps, c'est-à-dire je travaille avec des gens qui sont des, des animateurs depuis une dizaine d'années. Euh, et qui ont des compétences infographistes à la base ou des compétences d'éducateur ou des compétences euh, de web designer mais qui ont envie de donner leur temps pour les autres et c'est vrai que c'est aussi la deuxième qualité, je dirais, euh, qui est liée à la pédagogie aussi, euh, qui est de d'être un être humain par rapport à un autre être humain. Et on est là pour vous aider. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les animateurs. Alors, faut savoir qu'à Bruxelles, et là, je parle le plus au niveau bruxellois, il existe effectivement euh, 25 animateurs euh, euh, mi-temps, plus ou moins, euh, sur un territoire bruxellois de euh, voilà beaucoup d'habitants je, je suis nul en chiffres mais euh, on considère que euh, il y a 170 000 fracturés numériques ou, ou personnes qui a du mal avec le numérique euh, et, et, et peut-être plus certainement euh, et quand on calcule un peu la chose les besoins en termes d'animateurs multimédia à Bruxelles euh, sont en fait euh, quoi du quadruplé c'est à dire que euh, on considère qu'un animateur plein temps euh, pourrait s'occuper de 1000 personnes par exemple et si on parle de 170 000 personnes donc ça veut dire que le chiffre de je veux dire, le nombre d'animateurs multimédia on, sur le territoire bruxellois est vraiment totalement insuffisant euh, ceci étant lié au fait qu'il y a euh, actuellement, et depuis des années, peu de moyens pour engager des animateurs multimédia. Les EPN sont soit des espaces publics numériques communaux, soit des ASBL. Et maintenant, bon, c'est en discussion. On est en train d'essayer de trouver des solutions. Euh, le, la région nous, nous écoute très très fort et on, on est dans des bonnes discussions en voie de d'avoir de, des, des 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 solutions pour pouvoir financer les animateurs multimédia. Mais c'est un métier en avenir. C'est un métier qui est très fort, très, très fort sollicité depuis la crise du Covid. Euh, mes animateurs, enfin, pas les miens, mais ceux qui travaillent avec moi, euh, sont sollicités pour faire toutes sortes de choses. Mais aussi, je dirais que maintenant, on parle de monsieur, madame, tout le monde. À l'époque, quand moi, je travaillais dans, dans ce qui était inclusion numérique, on, on, on parlait de public euh, fragilisé socialement. Maintenant, je pense qu'on parle même de, de classe moyenne. Euh, donc, c'est vraiment pas lié aussi euh, uniquement à des compétences, à des, des, une problématique sociale, enfin, de financement. C'est aussi lié à un problème d'apprentissage. Et je pourrais parler des jeunes qui, maintenant, effectivement, sont euh, aussi de plus en plus fracturés numériquement. Et on ouvre la porte beaucoup aux jeunes actuellement parce qu'ils ont pas toutes les compétences pour utiliser un ordinateur. Souvent, ils n'ont même pas eu l'occasion dans leur vie d'utiliser un ordinateur. Une tablette, oui, un smartphone, oui, mais un ordinateur, non, parce qu'ils n'en ont pas eu, tout simplement. Voilà.
1: Et justement, avant de passer la parole à François, j'ai une petite curiosité qui me vient à l'esprit juste maintenant. C'est quoi le parcours d'un animateur ou d'une animatrice multimédia En général, j'imagine que c'est, comme tu as dit, c'est un métier euh, qui est en train de, de se structurer. Et, mais j'imagine qu'il y a un parcours privilégié pour y arriver.
3: Alors, il existe un centre de formation à Bruxelles, qui est CF2000, qui, qui, qui forme des animateurs multimédia. Euh, il existe aussi des, des ASBL comme Fobagra et Max Vezetoué qui sont des ASBL qui forment des animateurs multimédias euh, euh, qui sont au départ des articles 60 et puis ils deviennent animateurs multimédia, ils les mettent sur le terrain. Euh, la majorité des animateurs multimédias que je connais qui, qui sont restés dans le, dans le métier, parce que beaucoup bougent aussi, hein. ce sont des gens qui ne restent pas plus d'un an ou deux ans vu qu'il n'y a pas de financement pour les payer. Donc... Ils bougent, ou alors ils bougent d'EPN de en EPN, ça aussi. Euh, et en général, ce sont des profils, euh, de, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé avant, qui ont déjà un métier en main, euh, qui ont déjà une expérience, souvent, et qui veulent se recycler dans euh, le temps pour les autres. Il y a un côté bénévolat derrière, souvent, à par exemple, à l'atelier du web. Nous, on a formé une vingtaine de bénévoles en 15 ans d'ouverture, on a formé une vingtaine de bénévoles et ce sont tous des gens qui ont voulu donner de leur temps. Et au niveau des compétences euh, ou des diplômes, effectivement, ils, ils, ils ont, je dirais, euh, déjà une compétence solide ou un diplôme euh, pas très élevé non plus, mais, mais qui, qui fait en sorte qu'ils savent travailler dans un métier et, et connaissent euh, le monde du travail.
1: Donc, très bien, c'est vraiment euh, des, des, des personnes qui, qui soignent l'humain dans le numérique plutôt que soutenir la démarche numérique. Et justement.
2: Peut-être, juste, il euh, y, -y. y a une question, parce que c'est un tout petit peu lié à ça. Si tu. Tu peux aussi donner un, un tout petit peu, enfin, ou vous pouvez donner un tout petit peu une idée des, euh, finalement, concrètement, à, à quoi ils forment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'ils voient des gens qui ne savent pas envoyer des mails, qui ne savent pas aller sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas faire des visioconférences qui...
3: Alors, ça, ça va vraiment, euh, ça dépend des EPN aussi, hein, mais euh, à l'atelier du web, on va vraiment de niveau de base. Donc, quand je parle de niveau de base, pardon, c'est clavier souris. Euh, et puis, jusqu'à avoir un email, envoyer un email. Une fois que cette personne s'est envoyé un email, je dirais qu'il peut un peu se débrouiller en informatique. Sauf que maintenant, les compétences, comme elles sont beaucoup plus larges, on, on, on transforme un peu nos modules de formation. À, à des modules un peu plus poussés donc c'est le partage de dossiers le cloud euh, euh, même peut-être la modification d'images donc euh, tout ce qui est euh, photo je dirais pas photoshop je l'ai dit photoshop e design etc donc création graphique graphique et parfois même euh, web designer pour, pour, pour les gens qui veulent monter leur projet qui veulent des, parce que tu n'existes pas si tu n'as pas de page internet Bien sûr. Et donc, euh, maintenant, effectivement, on a euh, des compétences qui sont, mais, je dirais, euh, de plus en plus larges. Et c'est vrai que Lauriane en a parlé. La difficulté des animateurs multimédia actuellement est aussi d de devoir euh, faire des choses qui, au départ, ne devaient pas faire avant. Et, et, et avec des publics de plus en plus larges, de plus en plus variés, on en est à, à devoir passer... Euh, une heure euh, sur euh, une personne qui a un problème euh, avec son smartphone à passer euh, bah, avec euh, une heure avec quelqu'un qui doit euh, envoyer son dossier euh, de candidature pour un projet euh, ou alors pour pouvoir postuler. Euh, on parle même de euh, faire du CV... Euh, des. des travaille sur euh, tout ce qui est euh, l'emploi, mais euh, faire des CV avec euh, du de l'InDesign, du Photoshop, ou voilà, des, des, des outils euh, graphiques. Donc, euh, en fait, on demande des compétences au public qui sont de plus en plus précises aussi, pointues. Mais alors, les animateurs multimédia, eux, effectivement, doivent euh, élargir leur, leur panel. Récemment, l'année passée, on a travaillé beaucoup sur la programmation auprès des... Dans, dans les écoles. Donc le code pour les enfants, c'était la grosse mode avant l'arrivée du Covid. Le Covid a interrompu ce, 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 ces actions-là. Pourquoi Parce qu'il y avait l'urgence de revenir à envoyer un mail en pièce jointe. Donc on n'est même plus dans le codage. Là, c'est fini. là On l'a oublié. On fait ça un peu pour faire un peu de robot. Mais on est dans les écoles. Nous, on nous demande de former les enfants... Je dirais plutôt en humanité, mais former les, les, les adolescents à euh, rédiger un Word, rédiger, euh, faire du PowerPoint et faire de l'Excel. Voilà.
1: Et justement, à UCL, et les, qui sont les personnes qui mènent les actions Quelles sont les actions qui sont menées Comment vous abordez la, justement la question du numérique
4: alors, c'est très vaste, hein, ça, comme question. Ah oui, c'est une question... <rire> voilà, au Conseil Communal, on, on a imposé de n'avoir qu'une question, question et une sous-question. Là, tu dépasses déjà. <rire> désolé, bon. désolé. Euh, pas de souci. Euh, tout d'abord, revenir sur les, les personnes qui jouent ce rôle d'intermédiation. Euh, à Hucle, en fait, on a eu l'opportunité euh, d'engager quelqu'un qui était animateur de, de l'EPN pour dire d'où il vient. Il était coach de tennis. Les aléas de la vie ont fait qu'il euh, s'est retrouvé au CPS et il a pu rebondir. Euh, il a 62 ans, hein. donc c'est aussi euh, voilà, c'est aussi quelque chose dans son profil qui est particulier. Donc il a pu rebondir grâce en fait euh, au fait que le PN s'est ouvert. Il c'était en fin 2018 et donc il a fait son parcours là. Il s'est formé notamment via Fobagra, euh, qui est l'opérateur de notre PN et Aujourd'hui, en fait, il est en situation d'avoir retrouvé un emploi. Euh, il est, en fait, notre monsieur EPN, je vais dire. Euh, sa première qualité, c'est d'être à l'écoute. Et c'est sa qualité d'accueil, en fait. Euh, c'est vraiment la personne qui incarne ce lieu. Et je pense que c'est essentiel face, effectivement, à un public qui arrive perdu, qui, des gens qui se considèrent comme nuls, des gens qui ont honte... Il y a une honte aussi à, dire, à oser dire que je ne sais pas maîtriser, envoyer un mail, etc. Euh, et donc, la première chose à faire, c'est effectivement d'être là, simplement à l'écoute, d'avoir de l'empathie suffisante pour faire comprendre aux gens ben oui, euh, ça n'est pas grave. Oui, c'est considéré comme grave, mais euh, il y a des solutions et on peut vous aider. Donc ça, c'est vraiment la, la première chose à faire. Euh, les EPN, effectivement, traitent de multiples euh, contextes de multiples contextes, ici à UCL, il est né euh, pour euh, s'occuper essentiellement des euh, chercheurs et chercheuses d'emploi. Parce que c'est il il est, est un projet qui a été porté par la Maison de l'Emploi d'UCL, et donc le, le focus a été mis là-dessus. Mais on s'est rendu compte, effectivement, et ça on, ça, on le savait, je veux ça n'a pas, pas, pas besoin de beaucoup d'études pour savoir que, effectivement, le, le public. Euh, qui est exclu numériquement, c'est aussi les personnes âgées, c'est aussi les femmes, c'est les, les personnes qui ont un niveau faible de revenus, un faible niveau faible d'éducation, des personnes issues de l'immigration. Quand vous mixez tout ça, vous, vous avez le, le ou la super, plutôt la super exclue, parce qu'effectivement, c'est plutôt les femmes que les hommes euh, dans, dans certains milieux qui sont exclus du numérique. Euh, un point important pour ces personnes, et c'est vrai que le, ce qu'on leur demande... Euh, c'est pas simplement. Je pense que euh, moi j'ai vu l'ouverture des premiers EPN effectivement dans les années 2000. Euh, C'était des lieux où on mettait des ordinateurs, on disait bah, qu'est-ce qu'on va en faire bah, Faisons des formations à Word pour euh, pour les retraités. On n'est vraiment plus du tout euh, dans ce schéma-là. Et c'est vrai qu'effectivement euh, ne fût-ce que voilà, maîtriser clavier souris, envoyer un mail, c'est des compétences de base. Mais on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin parce qu'en fait, on fait un rôle d'accompagnement, euh, on fait de l'aidance numérique. Et il y a là, en fait, par rapport à ces personnels, euh, une question fondamentale, c'est en fait leur statut. Il n'existe pas encore, à ma connaissance, en Belgique, un statut qui organise en fait cette activité et qui organise et protège en fait ces travailleurs qui ont justement accès à des données à caractère personnel. Euh, parce qu'inévitablement, mettons-nous à la place d'une personne qui a une difficulté, hein, ne fût-ce que euh, faire un virement en ligne, ben, elle va demander, tiens, voilà, regarde, voilà, c'est là, voilà mon code, machin, euh, est-ce que tu peux le faire pour moi Et donc la personne qui, qui doit jouer ce rôle, elle est dans une situation mais très inconfortable, dans une situation dans laquelle on ne devrait pas la mettre, c'est-à-dire d'avoir accès à des données personnelles et de savoir qu'est-ce que je fais de ça. En France. Euh, la, le statut des en numérique a, a été beaucoup plus étudié, il y a des chartes qui encadrent cette activité, je pense qu'on commence à travailler en Belgique là-dessus et c'est vraiment bienvenu. Euh, il y a des initiatives effectivement qui, euh, qui essaient effectivement de, de cadrer ce métier qu'on découvre aujourd'hui et, euh, et c'est vraiment un pas dans lequel il faut aller pour protéger à la fois la personne qui exerce son métier et à la fois la personne qui fait appel à son aide. Ça, c'est vraiment un, un axe de travail, je pense, euh, qui doit tous nous, nous mobiliser. Et donc, effectivement, euh, les situations pour lesquelles on vient dans un EPN sont extrêmement variées. Euh, que l'on soit chercheur d'emploi ou chercheuse d'emploi, ben, c'est effectivement euh, pouvoir faire son CV. Mais faire son CV et pouvoir expliquer comment faire un bon CV, ben, c'est le rôle notamment de conseiller emploi euh, euh, pouvoir effectivement introduire une démarche une d'aide démarche d'aide sociale, c'est le rôle d'un assistant ou d'une assistante sociale. Et je pourrais multiplier les exemples. On fait jouer à ces animateurs multimédia le rôle de différentes professions, simplement parce que le moyen d'accéder au service est l'ordinateur. Euh, et donc et ça, c'est vraiment euh, c'est un nœud qu'on doit résoudre, qu'on doit, qu doit dénouer, dans, dans, pas dans les prochaines années, mais dans les prochains mois, je trouve.
2: Mais du coup, euh, disons, la, la, la perspective, euh, en tout cas des, des, des beaux points de vue, euh, la perspective euh, des, des beaux points de vue, en tout cas en tant que, euh, que, que politique, serait plutôt de euh, des donner un statut aux gens qui travaillent dans les EPN, où est-ce qu'il y a d'autres solutions Parce que des faits, ce qui se passe mécaniquement, ce n'est pas tant qu'il euh, y a une fracture numérique qui, qui s'étend toute seule. C'est euh, quand dans la banque, il n'y a plus des guichets ou il n'y a plus des, des personnels qui travaillent à la banque et qu'ils mettent en ligne les mêmes formulaires qui étaient remplis avant par des travailleurs qui étaient payés par la banque et que maintenant c'est externalisé et que c'est, euh, disons, aux communes, à l'État, aux régions, etc., de financer des gens qui vont faire ces travaux là quand les différents services publics vont faire la même chose, quand les différentes institutions font la même chose, etc. Et Est-ce que euh, la logique c'est de dire, bon, bah, on, on va financer un, un groupe de gens qui ne sont pas a priori formés pour ça, et qui seraient compliqués de former pour ça, parce que former pour ça, c'est former pour tout. Euh, et eux, ils vont devenir responsables de tous les accès à partout, ce qui permet, enfin, ce qui, ce qui pose tous les soucis à ce niveau-là, et ce qui permet à euh, tout un tas d'autres opérateurs publics et privés de se décharger euh, de euh, la responsabilité de donner un accès relativement universel au public à leurs
4: services. Question très intéressante. Euh, je dirais euh, tous les acteurs économiques toutes les entreprises les banques mais aussi tous les secteurs publics reposent sur une compétence essentielle enfin deux compétences lire et écrire c'est les écoles en fait qui apprennent à lire et à écrire et donc ça c'est le rôle par nature effectivement des pouvoirs publics c'est organisé comme, de manière différente d'un état à l'autre d'une communauté à l'autre mais fondamentalement c'est quand même une mission de service public c'est l'enseignement euh, et donc, moi, je n'ai pas de souci en fait, à ce que effectivement, les pouvoirs publics jouent ce rôle. Parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas considérer, parce qu'aussi, on, on, est, on est acteur de cette transformation numérique, puisque nous-mêmes, on digitalise des services, effectivement, et on rend des, 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 des démarches accessibles en ligne, ou euh, euh, on automatise aussi certaines démarches. Et donc, c'est important aussi qu'on... Euh, euh, on, on rend les gens, le public, conscients de, du fonctionnement euh, des technologies. Et là, on rejoint un peu la, la dimension, et, et je pense qu'on y reviendra, effectivement, du codage. Le codage informatique, c'est pas juste apprendre à faire une ligne de code, mais c'est juste apprendre comment ça fonctionne, en fait. Qu'est-ce que c'est un algorithme Qu'est-ce que c'est un programme informatique Qu'est-ce qui se passe quand je suis sur mon smartphone et que je suis sur Facebook Que, que je fais une recherche Google En fait, qu'est-ce qu'il y a là derrière et, et on ne sait pas, en fait. Euh, donc pour revenir effectivement, lire et écrire, lire et écrire dans la dimension numérique, bah, je pense que c'est la vocation naturelle et c'est important en fait que les pouvoirs publics s'en emparent, euh, c'est essentiel parce que sinon en fait on entre dans une sorte de marchandisation euh, de, de cet accès et, euh, et je ne pense pas que ce soit, euh, en tout cas moi pas ce que je ce que je souhaite, en tout cas oui, au niveau politique.
2: Je, je comprends si vous dites euh, lire et écrire et c'est un peu ce qu'on essayait de distinguer tout à l'heure entre avoir accès au numérique et euh, remplir un formulaire très complexe d'une banque qui avant était rempli euh, par un travailleur de la banque. Non pas parce que la question était que la personne qui s'adressait à ces à ces travailleurs euh, ne savait pas les réécrire, ça pouvait être le cas, mais ça pouvait être... Aussi parce que euh, après euh, bah, c'est compliqué, enfin, je veux dire, ou, ou parce que euh, quand il faut remplir euh, un papier pour le chômage et que la situation est compliquée parce qu'on a été en intérim, en maladie, etc. Ce qui est le cas justement des publics en difficulté et pas des, euh, des publics qui euh, vont mieux. Euh, là pour le coup ce n'est plus une question d'accès de base, là c'est euh, remplacer des travailleurs spécialisés.
4: Il est essentiel, effectivement, euh, je parle ici au niveau des, euh, du secteur public, hein, des pouvoirs publics, de garder euh, des personnes, des vraies personnes euh, euh, au guichet, que, que, le, que ces personnes puissent faire l'accueil et accompagner les personnes qui en, qu en, qu en ont besoin et qui, qu la limite que ce soit une question de compétence ou d'envie, en fait, on peut très bien dire, mais non, moi j'ai envie, euh, effectivement, d'avoir quelqu'un... Euh, en face de moi, euh, sur, à un bureau, et qui m'explique qu que, quelle est la démarche, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et qu'est-ce que je vais devoir produire comme document, parce que je n'ai pas envie de le faire derrière mon ordinateur. Et euh, on, on tombe là, effectivement, un peu sur, euh, sur les limites du numérique et qui, qui ont bien été mises en évidence par cette pandémie. C'est qu'en fait, on, on a besoin, et c'est parfois un peu trivial de dire que, en fait, je, je, parle, je parle par exemple des personnes âgées, euh, aller à la banque, aller à la poste, aller à la mutuelle, on en pense ce qu'on veut, mais pour elle, ça fait partie en fait du lien social. Alors c'est un peu curieux de se dire oui, mais le lien social, pour moi, ce n'est pas d'aller au guichet d'une banque. Moi, je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps au guichet d'une banque. Mais euh, et je préfère trouver du lien social ailleurs, dans une association, dans un club de foot, euh, euh, un club de lecture, que sais-je. Mais pour certaines personnes, effectivement, le lien social se réduit, se réduit à ça. Et, et effectivement, c'est toute la problématique de dire il faut garder... Il faut garder le canal humain ouvert, euh, non pas à 100%, mais à 200%. On ne peut pas, en fait, euh, fermer ces canals-là. Alors moi, je, je parle ici comme représentant, effectivement, des autorités publiques, puisque je suis, je suis fin dans ma commune. Je ne suis pas représentant des banques, des, des, des entreprises privées, mais je pense qu'elles sont confrontées aussi à, à ces difficultés. Euh, mais euh, voilà elles sont dans un autre rapport au public euh, que celui des, des services publics. Et euh, bon, je veux dire, euh, c'est peut-être, euh, effectivement, euh, je, je, je ne travaille qu'au niveau local, mais c'est peut-être aussi, il y a des réflexions. Hein, euh, par exemple, ne fût-ce que sur euh, la disponibilité euh, des, des guichets de banque, euh, la disponibilité même de guichets automatiques, c'est-à-dire euh, des de distributeurs de banque, d'avoir une certaine densité de, de ces réseaux, parce qu'effectivement, il, il, il y a une nécessité d'avoir des, des services accessibles euh, alors effectivement euh, je pense que c'est le rôle des, des services publics de garder cette accessibilité aussi sur le plan humain, donc dans le contact direct
1: mais euh, Justement c'est intéressant, tu, tu avais mentionné François tout à l'heure que c'est une question de démocratie et, et en, en écoutant un peu parler c'est un peu le même processus que la culture la culture en sens large a vécu dans les dernières 40 ans, on est passé par une culture élitaire puis une démocratisation, euh, de la culture pour aujourd'hui parler plutôt des euh, démocraties de la culture. Et ça me semble que le numérique est en train de faire les mêmes, les mêmes passages en passant du numérique pour les scientifiques et les experts vers une, un effort de démocratiser le numérique. Mais maintenant, c'est poser la question, comment avoir une démocratie où le numérique est intégré? Mais la différence avec d'autres moyens, mais en lien aussi avec la culture, c'est que le numérique passe aussi par des outils qui ont un coût, qui ont cher. Ça m'a frappé la, 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 un peu la, une affirmation que tu as fait, François, pendant les la, la, réunions de préparation, que, que, que les outils numériques sont un peu la bagnole des années 50. Donc, c'est de, 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 des outils avec un coût, et avec une capacité de se rapporter, de se relationner avec cet outil. Et voilà, c'est intéressant un peu de savoir ce, qui, qu -ce que vous en pensez de, de ça et quelle est un peu la réalité que vous rencontrez tous les jours. Et je passe
4: d'abord la... Bah, oui, j'avais fait répliquer. effectivement la comparaison pour dire, euh, euh, j'avais dit euh, le PC c'est la nouvelle bagnole en fait. Euh, notamment parce que... Euh, l'informatique je le disais tout à l'heure c'est aussi une, la fracture numérique concerne par exemple plus les femmes que les hommes on voit souvent qu'en fait euh, même dans des ménages très aisés euh, j'ai ai eu le cas en fait d'une personne d'une femme qui témoignait j'ai suivi mon mari euh, tout au long de sa carrière à l'étranger il a toujours eu accès à des ordinateurs moi jamais et donc maintenant à la maison c'est lui qui fait tout et donc je voudrais en fait moi aussi et moi j'ai grandi à une époque où en fait qui conduisait la voiture c'était papa c'était jamais maman et, euh, et donc ça, c'est aussi quelque chose en fait sur lequel un accès de travail, de cet accès à l'informatique, c'est évidemment c'est une question d'émancipation en fait, c'est l'émancipation des femmes dans des foyers où elles sont, euh, je veux dire, discriminées par par leur mari. maris. Euh, c'est une question d'émancipation de, de, de certains publics par rapport, effectivement, aux au sachant, on va dire, aux personnes qui ont accès et qui maîtrisent tous ces outils. Donc c'est effectivement c'est ça en fait. Euh, il faut pas, il faut mettre tout le monde au volant de, de l'informatique. Maintenant, moi j'aurais plutôt tendance à dire euh, au guidon parce que je suis pas spécialement pro voiture, plutôt, plutôt pro vélo. Mais euh, voilà, c'est vraiment ça le combat. Merci. Laure Rien, tu voulais intervenir.
0: Oui. Euh, donc du coup sur la question de du coût de l'accès et des outils. Euh, en fait, ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a un outil qui se démocratise très fort, qui est le smartphone, qui permet du coup pour un coût en général plus, plus faible qu'un ordinateur d'avoir accès à Internet, d'avoir des applications bancaires, etc., d'avoir les réseaux sociaux et de pouvoir naviguer sur Internet. Aujourd'hui, on constate que c'est 82% des, des citoyens belges qui préfèrent se connecter avec un smartphone qu'un ordinateur. Mais alors... Après, on voit une, une discrimination en fait, au niveau de cet accès entre les personnes qui ne se connectent à Internet uniquement qu'avec un smartphone et les personnes qui peuvent avoir le choix de se connecter à Internet en plus avec un ordinateur. Et du coup, en fait, là, on voit deux usages très différents. C'est-à-dire que ok, 82% des gens se connectent quotidiennement euh, à Internet avec un smartphone, mais quand il faudra faire une démarche complexe, seuls ceux qui ont accès à un ordinateur pourront la réaliser efficacement. Tout simplement parce que le smartphone, c'est un outil, certes, très démocratique euh, qui se répand, mais il ne permet pas, en fait, euh, d'utiliser Internet et, euh, et les nouvelles technologies efficacement. Avec un smartphone, vous ne pouvez pas rédiger un CV. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre en forme un document. Euh, avec un smartphone, remplir des formulaires en ligne, c'est très difficile. Euh, les sites ne sont pas toujours accessibles. Et euh, le smartphone est aussi un outil qui vieillit très mal. En général, au bout d'un an, un smartphone devient lent. Euh, les gens éprouvent des difficultés euh, pour, pour, faire, euh, pour se connecter à Internet avec leur téléphone qui, voilà, qui devient très lent, qui a l'espace de, de stockage qui se remplit. Et, euh, et pour les gens, comme c'est un outil qui paraît très simple, ils ne prennent pas aussi en compte la dimension de la maintenance de leur smartphone qui peut être complexe, en fait. Euh, donc, c'est assez paradoxal. Euh, donc Du coup, voilà, ça, ça devient un petit peu un marqueur social entre les gens plus aisés euh, économiquement et avec un niveau de diplôme plus élevé qui, en général, ont le choix entre leur smartphone et leur ordinateur et les gens qui viennent d'un milieu plus précarisé où le seul outil de connexion, c'est le smartphone et qui, eux, vont éprouver euh, beaucoup plus de difficultés. Après, aussi, euh, un smartphone, c'est pas forcément un accès euh, si, euh, si avantageux économiquement parce qu'il y a aussi la, le problème des forfaits mobiles. Avoir uniquement un smartphone et une connexion 4G ou 3G pour se connecter, et pour faire toutes ces démarches et pour aussi en plus assurer pendant le Covid euh, l'école à la maison des enfants, avoir les enfants qui vont forcément vouloir regarder des vidéos sur le smartphone. Euh, avec ce type de forfait qui, qui sont plutôt des forfaits, euh, bah c'est un petit peu le court terme, donc c'est un petit peu le, le mal des, des catégories les plus précarisées. Euh, on a juste un forfait 4G limité et il va être extrêmement vite utilisé par toute la famille, par tout, tous les divers usages. Et du coup, ça va être compliqué d'avoir accès à... un à Internet de manière illimitée et de pouvoir faire tout ce qu'on doit faire sur Internet, regarder un tuto pour pouvoir déclarer ses impôts, ensuite créer son compte, euh, se connecter, ça va prendre beaucoup de connexions en fait, euh, beaucoup du forfait mobile et du coup euh, les gens vont se retrouver soit à payer des frais de forfait supplémentaires soit avoir une connexion tellement réduite qu'elle serait inutilisable. Et donc du coup en fait, euh, l'accès euh, au numérique via le mobile euh, est assez discriminant euh, selon les milieux et selon les, les types d'usage.
1: Donc, les Je peux est juste un rajouter. Oui. Oui. Je vais
3: rajouter par rapport au smartphone. Effectivement, nous on a lancé l'année passée euh, à la demande notamment de des maisons de jeunes. On a lancé un système de prêt d'ordinateur portable pour les étudiants. Euh, C'est encore une, un des, des de nombreux projets que qu'on lance autour de l'inclusion numérique. En fait, il faut savoir qu'un EPN, dans un EPN, il euh, y, a, y, a, y a le centre de l'inclusion numérique. On essaie de réduire les, 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 les... Enfin, de, de résoudre le problème. Maintenant, euh, on développe de plus en plus de projets autour qui sont plus des projets mobiles, des déplacements d'animateurs dans des, des structures euh, sociales ou des déplacements d'animateurs même. Euh, euh, auprès des personnes à mobilité réduite. Donc maintenant aussi, euh, les animateurs, ils, ils deviennent mobiles. Et, euh, mais par rapport aux au smartphone et, et, et euh, aux jeunes, on constate effectivement que, ce que je disais tout à l'heure, toute une génération de jeunes commence à être sacrifiée parce qu'ils n'ont utilisé que le smartphone et ils n'ont aucune compétence informatique. C'est-à-dire que maintenant qu'ils se sont retrouvés avec le covid enfermés chez eux à devoir faire leurs devoirs en ligne, euh, les profs se sont rendus compte que euh, ah ouais, mais non seulement il faut que nous, on soit vraiment top à ce niveau-là, mais en plus, il faut qu'on demande à, à nos étudiants d'être aussi compétents en informatique alors qu'ils n'ont jamais eu d'ordinateur. Il existe plein de jeunes de 13-14 ans qui n'ont jamais eu d'ordinateur chez eux. Tout simplement parce que les parents n'en ont pas eu les moyens ou parce que l'ordinateur appartient au père. Euh, ou alors parce qu'effectivement, euh, ils n'y ont, ont pas droit, enfin, pour plein de raisons. Donc effectivement, dans, dans, c'est une génération qui est vraiment euh, en difficulté numérique et c'est tout nouveau, on croyait effectivement que ce n'était pas le cas. Nous, on, on découvre ça aussi et euh, effectivement, la solution du smartphone est effectivement aussi très temporaire
1: à ce niveau-là. Smartphone qui est quand même de plus en plus utilisé pour toutes les activités administratives dont Guillermo parlait, et qui permet maintenant de payer des comptes. De... Donc voilà, il y a une, une, une euh, ben, séparation euh, sociale qui reflète une séparation économique et il y a différents acteurs et parties prenantes qui poussent dans une direction et dans l'autre. Et au centre, il y a les personnes qui essaient un peu de se débrouiller de trouver un chemin et parfois de faire les chemin envers parce que par exemple je parle d'une expérience personnelle je ne sais pas si ça résonne chez vous euh, moi j'ai plusieurs ordinateurs travail personnel j'ai des smartphones, j'étais un codeur pour 20 ans et maintenant j'en peux plus voilà, et donc c'est une invasion du, du mon temps si je peux me connecter à la banque comme François disait, je l'ai fait si je peux trouver un guichet, je vais au guichet. Il y a une sorte de... Est-ce que vous, dans votre, votre activité, vous, vous, a, vous faites face surtout à des problèmes des gens qui demandent d'utiliser, mais est-ce que dans votre pratique, vous avez aussi les, les sentiments, l'expérience de ce type de répulsion par rapport euh, au, au, au numérique, par rapport euh, euh, aux différentes démarches, euh, voilà. personnes qui disent moi je voudrais utiliser les claviers, si je peux l'éviter, dites moi si je peux l'éviter ou pas. J'ai caricature, voilà
3: par rapport au, au côté euh, social et relations sociales les EPN sont des acteurs très très puissants dans ce côté-là parce que euh, nous on rencontre euh, beaucoup on a beaucoup d'habitués depuis 20 ans hein, depuis 15 ans pardon que l'atelier du web est ouvert euh, on a des habitués qui viennent uniquement parce que c est, c est, c est, ils ont besoin de nous voir ils ont besoin de voir d'autres gens c'est un lieu dans lequel le lien social est réel et, et présent et ils vont D'abord chez le boucher, et puis ils viennent chez nous comme s'ils allaient euh, effectivement à la piscine, à la bibliothèque, etc. Parce que ce sont des lieux ouverts, ce sont majoritairement ouverts. Bon, maintenant on est tous sur rendez-vous, donc euh, voilà.
1: Ça c'est inévitable. Ça
3: c'est inévitable, mais euh, on a hâte effectivement de retrouver des salles pleines avec euh, plein de publics. Il faut savoir à l'atelier du web que on a entre 40 et 60 personnes par jour qui viennent euh, utiliser nos outils. On a 4000 usages par an. Du, de, des ordinateurs, je parle de, de là, à l'atelier du web, on est très très bien équipé, euh, on a une quarantaine d'ordinateurs, mais effectivement, bon, c'est un, un grand espace, euh, mais effectivement, le côté de euh, j'aimerais bien résoudre ce problème. Euh, avec mon ordinateur et après je, comme ça je peux aller euh, faire mes courses tranquilles passer à aller dans les bois faire autre chose on est effectivement dans une espèce d'excès de enfin d'excès de, de numérique et donc un ras-le-bol de la part du public et donc aussi une envie que ça soit vite résolu que ça soit l'animateur qui résolve le problème rapidement donc il y a aussi une exigence qui n'existait ex pas avant on était un peu plus en oui, bon, je vais régler ce problème-là Non, pas longtemps et c'est pas très grave et je vous le demande pas, je vais apprendre à utiliser moi-même l'outil. Maintenant, il y a aussi une, une envie de se débarrasser du problème et souvent les animateurs multimédia se retrouvent avec ce problème et à devoir le résoudre eux-mêmes parce que c'est plus rapide. Donc, il euh, y a énormément de... Les rapports sont parfois aussi très stressants entre le public et les animateurs à cause de ça, espèce de, de truc où on, a, on est dans des, des, des cours, on n'a pas le temps, on doit faire d'autres choses et, et on en a surtout marre de l'écran et, et ras-le-bol de ce outil. Et je pense qu'effectivement, les jeunes aussi sont très demandeurs de, de décrocher de, de leurs écrans et de retourner à l'école, mais bon, on y, on y arrivera peut-être.
2: Oui, bah, je, je trouve vraiment très intéressant ce que, ce que tu racontes, Véronique, sur le, le fait qu'il euh, euh, y a aussi différentes manières de pratiquer les numériques et les pratiquer euh, dans un endroit ouvert, euh, en groupe, avec des, des gens qui justement peuvent entendre. Euh, parce que souvent, on vante le numérique avec le fait de... Oui, tu peux être tout seul et le faire euh, chez toi euh, quand tu es dans ta cuisine, mais peut-être tu n'as pas envie de, de, de passer tout ton temps tout seul dans ta cuisine. Et je crois qu'on commence à se rendre compte que c'est sympa des fois et puis des fois c'est aussi euh, sympa d'être ici donc par exemple bon, aujourd'hui on a fait l'effort de venir tous ici et, et je crois qu'on n'aurait pas la même discussion si on était chacun dans sa cuisine avec un ordinateur qu'ici euh, euh, avec, euh, voilà, avec euh, les, les techniciens nous décevoir etc euh, on ne dirait pas les mêmes choses, on ne penserait pas pareil c'est à dire qu'il y a quand même quelque chose on commence à se rendre compte qui vraiment, on pense avec les corps, on pense aussi euh, là où on est. Et, euh, et, et ça, je crois que, euh, que c'est une piste à travailler aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, par hasard ou parce que euh, les gens n'arrivent pas à se débrouiller chez eux, du coup ils vont dans un espace numérique, mais euh, que ça se passe dans un espace ouvert, euh, bah, ça, ça fait partie de, de la chose. Et, et il y a une deuxième question, euh, peut-être tu, tu, tu dis, euh, bon, quelque part, les gens aussi commencent, à, enfin les animateurs, à un moment donné aussi commencent à en avoir ras-le-bol, les gens ont ras-le-bol aussi de remplir ces choses-là, euh, c'est quelque chose, bon, je, je parlais tout à l'heure des, des assistants sociaux, c'est une chose aussi qu'ils commencent à, à rencontrer, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus. Euh, de ces euh, démarches numériques infinies, de euh, passer des plombes euh, à, à envoyer des mails, à recevoir des codes de vérification, à retenter de, de remplir un formulaire, etc. On avait discuté il y a quelques temps aussi avec des gens dans une maison de, de santé mentale qui nous disaient littéralement les gens ils deviennent fous parce qu'ils essayent 15 fois, etc. Et ils viennent dans des étapes impossibles. Bah, est- ce qu'on essaye, c'est de remplir avec eux euh, tel ou tel formulaire parce que ben voilà, ils ne sont pas plus fous que, 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 que les autres. Simplement, ben voilà, au lieu de la 15e fois qu'ils essayent d'encoder un, un truc où il n'y a personne à appeler, etc., ben on, on, on devient dingue et on est effectivement renvoyé à soi-même, on est renvoyé à quelque chose d'extrêmement de, de, violent. Mais du coup, euh, -ce que, enfin, comment ça se passe Qu'est-ce que vous vous envisagez de faire aussi avec cette nouvelle réalité Est-ce qu'à un moment donné, par exemple... Euh, il sera question que les espaces numériques ils renvoient qu'est bon voilà il y a des choses euh, voilà bah que la banque c'est sa responsabilité de mettre un travailleur qui fasse ça c'est son boulot c'est pas les nôtres que la mutuelle c'est quand même son boulot d'avoir quelqu'un qui puisse encoder quelque chose d'extrêmement complexe que euh, bah, les syndicats puissent encoder des, des choses complexes quand ça regarde le chômage est euh, pas que la SNCV est un site où on peut appeler quelqu'un et que ça ne coûte pas 10 euros de plus Parce que c'est justement les gens qui n'ont pas ces 10 euros de plus qui ont besoin d'appeler, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il est aussi euh, question de renvoyer ces limites que vous, vous, vous constatez
3: Alors Avant le Covid... Euh, on le faisait automatiquement. <rire> C'est-à-dire, dès qu'il s'agissait euh, de recherche d'emploi, on l'envoyait avec la mission locale, la personne, ou euh, chez Acteris. Euh, dès qu'il s'agissait d'un problème de banque, effectivement, on renvoyait. Maintenant, depuis le Covid, on a, on a à la limite plus le choix. C'est-à-dire qu'on doit répondre comme mais il y a toujours ce côté urgence qui est arrivé aussi euh, dans ce, ce moment particulier. Euh, je pense que à Émile, on, 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 on se, nous-mêmes, on se, on se dit, on va s'en se, occuper parce que ce sera trop compliqué pour la personne d'avoir quelqu'un au téléphone, de contacter une personne, de rencontrer quelqu'un. Enfin, et donc, on s'est dit, bon ben, on le fait nous-mêmes et c'est plus simple. Soit on est des espèce de, de voilà. On, et alors, ça nous arrive souvent hein, d'appeler tel service, euh, même si on travaille dans une administration communale. Parfois, nous-mêmes, on a du mal à avoir la personne euh, qu'il faut. Et, euh, et effectivement, ça aussi, c'est d'ailleurs, euh, par rapport à nouvelles compétences d'animateur, c'est de pouvoir connaître euh, les procédures administratif de, de la commune. De, comme, qui qui, qui contacter euh, en, en, en cas de, de question juste de changement d'adresse, s'ils si, si n'arrivent pas à le faire euh, au niveau informatique Comment euh, euh, résoudre un problème de, de documents administratifs, de papiers de euh, par rapport à je sais pas à des étrangers qui, qui, qui sont en train de faire leur démarche et donc ça aussi ce sont des compétences on peut pas, on, on le renvoie mais le, le, le temps que nous-mêmes on, on, on passe à, à trouver des solutions à la place du, des, des gens euh, finalement on, on est aussi perdu qu'eux en fait parce que on n'a pas un numéro vert qui répond à toutes les réponses euh, à toutes les questions donc euh, ça n'existe pas ça devrait exister avec euh, le diplôme d'animateur multimédia. Tiens, tu as un numéro vert, tu peux contacter euh, Dieu et il va te répondre. Comme ça, tu auras la solution à tout. Ça n'existe pas. Donc, euh, nous, on n'a pas plus de, 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 de compétences supplémentaires au niveau de, de, des schémas hiérarchiques euh, des institutions. On n'a pas le contact du, du directeur de la banque Fortis. Hein. Je dis des marques aujourd'hui, je ne aujourd sais pas pourquoi. Euh, la pub, mais 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 on a on est voilà les animateurs n'ont pas les solutions euh, plus que quelqu'un d'autre donc euh, ça aussi c'est un problème aussi de de, de, de rapport à, à, au reste des, des, des entreprises ou des institutions ou des services publics c'est qu'effectivement les animateurs multimédia ne sont pas assez connus et ne sont pas assez valorisés dans leurs compétences. Et donc, euh, on travaille beaucoup avec Lauriane sur les compétences des animateurs multimédia. Moi, ça fait 20 ans, parce que je l'ai vécu, j'étais sur le terrain, j'ai travaillé en tant qu'animatrice multimédia pendant 5 ans. J'ai dit, bon, bah, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je dis, après 5 ans, tu n'as plus envie d'être animateur multimédia. Pourquoi Parce que ça t'a bouffé toute ton énergie. C'est comme les assistants sociaux, sauf que tu n'es pas formé tu n'as pas de formation en tant qu'animateur multimédia. Tu apprends sur le terrain. Et, et c'est ton expérience qui fait que euh, tu gardes la santé. Mais euh, ce n'est pas, euh, si, euh, pas un métier à long terme, je dirais. Mais, bon, on devient un directeur, mais ça, ça, ça tient. C'est <rire> une solution.
1: Mais pas la direction, n'est pas un métier à long terme. Non, c'est ça. <rire> Justement, je voulais avoir un peu les mêmes impressions, les mêmes, les, 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 les mêmes réponses, la même réponse, la, l'avis de, de François par rapport à ça aussi, par rapport à comment les publics, les utilisateurs, les usagers, ces relations en, aux, aux EPN de Hucle, euh, voilà, dans, dans différents contextes, il y a différents du service public, il y a là, les contextes de, de, de questionnement plus important, disons, au niveau plus théorique, plus des idéaux. Puis il y a aussi, j'imagine, et tu en as parlé un peu, des projets qui sont menés, projets culturels avec certains publics, voilà,
4: euh, à Uccle. Alors, euh, tu avais tout à l'heure la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas Oui. oui. Il y a des gens qui m'accosent dans la rue, ils savent que je suis les chevins des seniors et euh, qui viennent me trouver, Les gens, mais moi, ben, je ne veux pas. Hein? <rire> je dis, bah ben, oui, ben, vous avez le droit le n'est je, 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 je pas obligé de passer par euh, le, le guichet en ligne. Euh, bienvenue à la maison communale, elle est, elle est ouverte et vous pouvez toujours faire votre démarche euh, en présentiel. Ce n'est évidemment pas le cas partout. C'est un problème. Euh, Peut-être revenir aussi sur effectivement, euh, la complexité du métier d'animateur multimédia comme intermédiaire. En fait, elle n'est que le reflet de la complexité du monde dans lequel on vit. Effectivement, une démarche pour obtenir un droit, pour euh, s'inscrire comme euh, chercheur d'emploi, c'est atrocement compliqué. Euh, ça m'arrive moi. Voilà. j'ai quand même un certain âge, un certain niveau d'éducation, une carrière professionnelle derrière moi. J'ai quand même un peu d'expérience. Ça m'arrive de pas comprendre effectivement qu'est-ce qu'on veut effectivement dans ce formulaire. Et ça, c'est effectivement, ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est juste le mode d'organisation de notre société qui est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on demande parfois pour certaines démarches tel ou tel document, et, et à la limite, c'est juste un acquis. et vous posez la question, par exemple, à quelqu'un dans une administration, mais pourquoi est-ce qu'on demande ce truc bah, Je ne sais pas, on a toujours demandé ça. Voilà. Euh, et, et donc, c'est vraiment une question de culture, alors du coup, des, des, des services publics, de se dire, est-ce que... Est-ce qu'on est accessible dans ce qu'on qu propose comme démarche, en fait Est-ce que, est qu finalement, alors proposer à quelqu'un dans une administration de produire une page web pour présenter je sais pas, un nouveau service, quelque chose Je pense encore maintenant, c'était encore plus le cas pour le passé, mais ça évolue. On commence par dix lignes euh, qui font l'historique de toute la réglementation, et on finit au bas de la page par voici comment faire. Le public, il s'en fout de la réglementation. En fait, il s'en fout de l'historique. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment faire, en fait. Et donc, en fait, c'est cette culture, c'est passer, effectivement, de cette culture administrative à une culture. Alors, ça, ça fait très business de dire orienté vers l'utilisateur, mais c'est fondamental, en fait. Et il y, y a, ici, à Bruxelles, un. Un organisme public qui s'occupe de simplification administrative, son rôle est essentiel. Il doit nous bousculer, nous, pouvoir public, quand euh, on met des démarches qui sont trop compliquées en, en ligne, euh, pas nécessairement en ligne aussi, hein, parce que la démarche en ligne n'est jamais que le, le pendant de sa, la démarche conventionnelle. Et donc, on doit être bousculé là-dessus. On doit nous dire, mais écoutez, c'est beaucoup trop compliqué, votre bazar. Euh, ne demandez pas tout ça, vous n'en avez pas réellement besoin. Et euh, Donc ça, c'est un, un devoir. C'est une, une culture, mais, mais ce n'est pas évident. Pas évident parce qu'en fait c'est euh, c'est déjà en soi euh, une démarche assez spécialisée d'ergonomie en fait de dire bah oui euh, je conçois un nouveau service une nouvelle prime euh, je, comment est-ce que comment est-ce que je la conçois à mettons pas plein de critères des trucs des machins et, et on arrive avec, avec effectivement une procédure qui est, qui est trop compliquée ça c'est une chose alors qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait nous effectivement euh, comme pouvoir public euh, à UCL, pareil en matière effectivement d'inclusion numérique, mais ben, c'est effectivement ben, c'est de partir du noyau qu'on a et de ce tout petit qu'on a qui est le PN. Et c'est euh, voilà c'est formidable qu'il soit là. Moi j'ai aucun mérite si c'est ouvert juste quand je suis arrivé en fonction. Et donc c'est le travail de leschfilets euh, qui était en place à, avant moi. Et donc euh, voilà c'est euh, j'ai cette chance. On m'a dit Monsieur leschfilets on, on inaugure le PN demain. J'étais là plus de deux jours. Euh, donc c'est assez confortable. Mais bon à partir de là qu'est-ce qu'on fait effectivement c'est effectivement c'est c'est adresser euh, s'adresser à tous les publics qui sont en demande, en fait. Et donc, c'est notamment, effectivement, s'occuper des seniors c'est s'occuper euh, d'autres publics qui, euh, qui, sont, qui sont là avec une envie. On parlait de ceux qui n'ont pas envie, mais puis il y en a qui en ont envie. Et, et il faut pouvoir répondre à, à, à ces, ces publics-là. C'est pouvoir leur permettre, effectivement, de dépasser leur frustration, dépasser leur honte. Il euh, y a vraiment quelque chose qui m'a frappé un jour, c'est qu'on euh, parlait des jeunes, mais effectivement, les jeunes... Euh, on dit « les jeunes maîtrisent ben ». Mais non, c'est pas du tout le cas. Les jeunes, euh, ça fait utiliser un traitement de texte. Les jeunes, euh, quand ils sont face à un problème avec un ordinateur, ils essayent par tous les moyens, ils retombent sur leurs pattes. Une personne âgée, elle a peur. En fait, elle a peur de mal faire, elle a peur de... Euh, Casser le, casser le système, casser l'ordinateur, que tout ça se plante et qu'elle ne s'en sorte pas et qu'elle ne sache plus jamais utiliser. Euh, on parlait de budget, de, de, de niveau de vie. Ben, un retraité, ça ne gagne pas bien sa vie. Enfin, ça n'a pas un bon niveau de revenu, mais, même à UCL, en fait. Et donc, euh, devoir remplacer un ordinateur ou faire appel à un technicien pour faire une réparation, c'est un trou dans le budget. Et donc, ça, effectivement, c'est la réalité dont on doit tenir compte. Et donc, effectivement, il faut accompagner les gens, les rassurer. Euh, sur leurs usages, pouvoir leur permettre évidemment, de dire euh, « Ah oui, c'est ça en fait que j'ai pas bien fait. Ah mais ok, ça va, je vais encore essayer. La prochaine fois, ça ira mieux. Ou bien je rappellerai, ou bien je repasserai parce finalement j'ai encore besoin. » Et donc, c'est dans cet accompagnement du quotidien qui doit permettre aussi aux gens bah, de s'en sortir par eux-mêmes euh, et, et de plus devoir peut-être un jour passer par le PN, sauf parce que le PN est un chouette endroit, on peut boire une tasse de café tout en euh, lisant un journal en ligne, et ça c'est effectivement un rôle essentiel aussi, c'est celui aussi qu'on retrouve dans des bibliothèques, les bibliothèques c'est pas juste un endroit où je viens chercher un livre, bonjour, au revoir c'est aussi un lieu effectivement de socialisation, c'est un lieu de culture ben, le, le PN c'est un peu ça aussi avec juste l'interface du numérique et donc on doit effectivement aller vers les publics qui, qui sont en demande par rapport à ça qui sont en demande de pouvoir participer à ça euh, et, et de leur permettre d'acquérir cette autonomie indispensable parce qu'effectivement euh, l'idéal c'est que euh, pour toutes cette démarche en fait qui ne sont vraiment pas l'essentiel de ce que aussi le net peut offrir euh, faire un, un virement en ligne franchement c'est formidable et le net, a, a, je pense, et le, le numérique a, a tellement plus de choses à offrir que simplement ça. Et donc, c'est permettre effectivement s'approprier tous ces autres usages, d'être plus à l'aise euh, et, et d'acquérir en autonomie tout en comprenant, tout en comprenant ce qu'on fait. Et donc, il y, y a cette dimension d'éducation numérique, de réflexion critique sur le numérique que chacun doit avoir aussi et, et qui conduit peut-être, effectivement, certains publics à dire bah, « euh, et, et on verra un peu comment on se sortira de cette crise, mais... Euh, » Un jour, effectivement, on se dira fourte avec toutes ces euh, visioconférences. Hein, euh, on se voit et, et on est tous là. Moi, je, normalement, je n'aurais pas dû être là. Je, je, effectivement, j'avais je dit, je, je ferais la, la réunion, je ferai le forum en ligne. Puis je me suis dit, non, non François, termine vite cette réunion et, et vas-y vite parce que en fait, toi aussi, tu en as besoin. Tu as aussi besoin d'être avec les gens et de pouvoir euh, discuter comme ça. Et, et heureusement, je pense qu'on va revenir à ça. Et, euh, et on vivra avec des virus, on vivra sans doute avec d'autres pandémies, on sera peut-être un peu mieux préparé aussi. Euh, mais voilà. Moi, je veux dire, effectivement, il faut... Euh, il faut et je pense que l'humain, en fait, le, le, le réclame. Alors, ça, ça parfois, il le réclame violemment. On, on le voit au bois de la cambre. Mais parfois, il le réclame aussi plus positivement. Et, et c'est toute la démarche, effectivement. De, et c'est l'intérêt aussi de cette crise. C'est qu'en fait, elle a permis, elle permet aujourd'hui de, de se rendre compte combien... Euh, la culture, le social euh, tout ce qui crée le lien entre les gens et qui fait que les gens, les gens effectivement ne sont pas de, juste dans, de, dans leur cuisine avec un ordinateur à cuisiner et à faire leur virement ben c'est que c'est fondamental dans nos vies mais, euh, merci, et justement, euh, si je peux me
1: permettre, je, je voulais adresser une question à tout le monde, mais euh, je pars par euh, le rien au, qui a envie de répondre. Euh, justement, tu parles, du, du, François, d'une éducation aux outils numériques, une, une éducation à un esprit critique à développer. On en a parlé aussi avec Véronique pendant des, 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 des réunions. En fait... De plus en plus, et surtout avec les confinements, il y a une question de l'émergence de nouvelles fragilités. C'est la question de l'identité. La phrase typique, si c'est gratis, ça veut dire que le produit, c'est vous. Et, et, et donc, il y a toute une situation. Est-ce que ce type de, 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 de connaissances, de questionnements arrivent aux EPN, sont débattus, sont discutés, sont présentés Voilà, c'est un peu ça qui...
0: Intéressé. Oui, euh, effectivement, c'est vrai qu'on peut constater euh, un manque en fait, de culture générale autour de ce que c'est le numérique et comment ça fonctionne euh, parmi la, la population. Euh, ce n'est pas de la faute des gens, c'est tout simplement que ce n'est pas enseigné et qu'on ne peut pas apprendre ça tout seul. Euh, on, on a besoin d'avoir de, euh, bah, des pédagogues, comme on en a en, en EPN. Et c'est vrai que tout l'aspect de la culture générale, sur le numérique, dans quel contexte ça a émergé Comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un algorithme Qu'est-ce qui se passe quand je suis sur Facebook Qu'est-ce qui se passe quand je suis enfermé dans une bulle d'algorithmes sur YouTube et Facebook qui me proposent toujours les mêmes contenus Et pourquoi Et comment en sortir euh, Mais aussi, euh, en fait, le, le numérique, ça apporte aussi beaucoup de choses d'un point de vue humain, d'un point de vue social. Ça permet de se connecter les uns aux autres. Euh, et en fait, dans les EPN... C'est un petit peu la grande force des EPN, c'est le fait qu'il y ait des animateurs multimédia qui sont humains et qui sont là pour, pour aider les gens. Et effectivement, les animateurs multimédia ont aussi une mission un petit peu d'éducation numérique au sens large, un petit peu une mission éthique en fait, euh, qui est d'expliquer aux gens comment fonctionnent en fait, les logiciels propriétaires, par exemple le logiciel des GAFAM. Euh, le cloud, c'est très bien, mais du coup, euh, qu'est-ce que ça implique Il euh, y a vos données, elles sont monétisées euh, d'une certaine manière et, euh, et ça, c'est vrai que les EPN ont aussi ce rôle-là qui, euh, qui est très important euh, bah pour, pour que les citoyens soient beaucoup moins vulnérables face aux au logiques marchandes. En fait, ce qu'on oublie souvent quand on a un utilisateur euh, par exemple de smartphone, du numérique à un niveau relativement basique, ce qu'on oublie, c'est que derrière chaque application qui est installée sur notre téléphone, il y a une entreprise privée qui fait du profit. Et certes, c'est gratuit pour l'utilisateur, mais ce n'est pas si gratuit que ça parce que quelque part, ces données sont utilisées, euh, elles sont monnayées. Et euh, une des missions des EPN aussi, c'est de, de, de pouvoir présenter aux usagers des alternatives à tous ces logiciels propriétaires à cette logique marchande. Donc les EPN ont aussi pour vocation de, de promouvoir le logiciel libre, euh, par exemple, et des solutions plus éthiques plus éthique pour les utilisateurs. Euh, voilà, donc il y a aussi cette mission d'éducation générale euh, que, les EPN, euh, que les EPN font et, euh, et qu'ils feraient... Euh, beaucoup mieux et plus efficacement s'il y avait plus de personnel pour, euh, pour tout ça ouais on dirait qu'elle a donné cours chez nous.
3: <rire> non, mais c'est vraiment ça, nous, on commence nos modules d'initiation à l'informatique par ça, par l'idée, voilà, qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui y a derrière. On parle évidemment de, de, de l'aspect marchand, on, on, on prévient les gens qu'ils ont un outil qui, 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 qui peut leur coûter de l'argent. <rire> s'ils jouent en ligne et s'ils rencontrent les mauvaises personnes, mais aussi qui, qui, effectivement, est un outil qui a des centaines, enfin des, des centaines de, de, de choix de, de logiciels pour faire euh, enfin une dizaine pour faire du traitement de texte euh, une dizaine pour refaire sur internet et donc il n'y a pas que, effectivement, les GAFAM, euh, qu'il y a des solutions pour beaucoup de choses et c'est notre plaisir à nous, puisque c'est un jouet pour les animateurs aussi, de de d'utiliser de, de, plusieurs outils, de tester plusieurs outils. Ce sont aussi des gens qui qui sont en veille numérique permanente et euh, qui apprennent sur le terrain. Donc euh, qu'on comprenne qu on les outils. Ils font, ont appris faire du code en ligne tout seul. Et donc ce sont effectivement c est, c est, cette transmission est importante de qu'est-ce que vous voilà qu'est-ce qu que vous avez entre les mains. Attention, ceci est un outil euh, qui peut pas vous aider. On fait du cyber, euh, des, on travaille sur le la, la cybersécurité, on travaille sur les cyberattaques, sur la protection de la vie privée, sur directement nous, tous nos navigateurs sont, des, des, sont, sont libres, tous les outils qui sont sur nos ordis sont des outils libres et, et, et on pousse aussi à utiliser des outils gratuits. Ne payez pas ce que vous ne devez pas payer sur Internet. Ça c'est le plus important je pense aussi. C'est vraiment le, la base des, des, des modules de base en informatique qui, qui apparaît.
2: Non, peut-être euh, rebondir aussi euh, avec euh, peut-être mes préoccupations à moi, enfin ou nos préoccupations à nous, tout, sur, euh, et, euh, autour de la question de l'éducation populaire, et, et, et qui me semble qu'ici y a ici un écho particulier, non, dans le sens des, euh, je crois que la démarche d'éducation populaire, c'est euh, n'est jamais partir du fait que les gens ne savent pas et que nous on sait. Euh, quand on est dans la démarche euh, euh, toi tu crois, moi j'essaie, euh, c'est fini Là, il y, y a rien de, 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 en tout cas il n'y a plus d'éducation populaire il y a juste de la, de la domination et, et je pense que dans, dans ce que vous dites il euh, y a en tout cas moyen d'arriver à une démarche où euh, l'espace public numérique n'est pas un endroit où il y a des gens qui ne savent pas qui sont en manque, qui euh, selon certains textes manquent même des maturités, alors que ça souvent sera des adultes. Mais euh, des gens qui arrivent avec ce qu'ils savent aussi euh, sur, euh, sur les mondes dans lesquels ils vivent, qui savent aussi euh, sur ce à quoi ils sont euh, confrontés, c'est-à-dire qu'ils savent par exemple euh, peut-être beaucoup mieux que euh, tout un tas de gens qui passent leur vie à numériser le monde euh, quelles sont les limites de ça et qu'est-ce que ça empêche euh, Peut-être qu'il le disait aussi il y a quelques temps non quand on dit oh, les liens sociaux oui ça l'air rigolo etc c'est peut-être plus que juste rigolo euh, d'avoir à se confronter à la file, à la banque ou des trucs comme ça donc c'est pas non plus que j'y tiens des masses mais euh, peut-être que des gens qu'il y ait des espaces où on puisse euh, discuter ou euh, quand quelqu'un vient et dit non, là, on a numérisé un truc et on est en train de perdre quelque chose. Et vous voyez pas ce qu'on est en train de perdre parce que la manière marketing dont on présente les nouvelles technologies, c'est toujours un plus, c'est toujours un mieux, c'est toujours euh, une capacité en plus. Et pour avoir des espaces où on se rend compte que non, là... Euh, euh, on, on perd quelque chose et au moins c'est rendre compte qu'est-ce qu'on est en train de sacrifier euh, dans cette histoire-là, mais, mais semble vraiment euh, essentiel. Et je crois que si ces espaces numériques peuvent être un lieu de, de pensée, de justement des pensées de numériques, pas des diffusions de, diffusion de numériques, mais des pensées, des de, de, de qu'est-ce qui fait cette numérisation, euh, ça peut vraiment être de, de, des lieux essentiels euh, à l'avenir.
3: Euh, le rôle des espaces publics numériques est... Lié à l'inclusion numérique. Donc, effectivement, c'est un peu la mission de base. Maintenant, euh, dans l'urgence, on résout ce, ce, cette, euh, ce problème. Mais effectivement, quand on est un, dans une période un peu plus calme, où, où l'urgence est moins forte, on, on arrive à développer des, 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 des ateliers plus d'éducation générale sur le numérique. On arrive à dé développer des, 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 des débats, des, des rencontres autour du numérique. Ça, c'est un peu, je dirais, le le must, le PN et, et, et en faire un lieu aussi de, de réflexion, de ressources, de, de même de création, création de contenu. Un, ça, c'est notre dada. On est fan de ça. Tous les animateurs me disent ouais, maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme atelier de création de contenu avec un public spécifique, spécifique que ça soit des, des mamans de quartier qui peuvent raconter leur vie, qui peuvent euh, créer un blog, etc. Mais on, on pouvait faire ça en, en 2008, en 2010. Maintenant, on peut plus le faire, parce que euh, notre mission euh, est revenue à une mission d'urgence. Euh, donc, euh, on espère pouvoir continuer ce genre de projet un peu plus... Euh, euh, qui prennent plus de temps, en fait, si on est dans, dans le timing, justement. Voilà, <rire> je vais m'arrêter là.
2: <rire> la, la voix off des labs ouais. qui maintenant fait des, des messages numériques, euh, informatisés off...
1: Voilà, on dévoile les mystères. Je voulais simplement dire qu'on a encore une dizaine de minutes.
2: Ah. Voilà. Et, et à la fin, vous verrez là, <rire> bas Ceux les... qui sont restés, ils verront qu'elle te dit là.
1: J'aime bien les mystères du numérique, et de baisser la tonalité de ma voix, et ouais. donner un peu de <coughs> charme. L'image non, même pas... Par rapport à toute la discussion qu'on qu a eue, les différents sujets, et euh, François aussi a dit quelques mots par rapport à, à ma prochaine petite question, c'est une curiosité parce qu'en tant qu'opérateur culturel, euh, moi mes, et mes partenaires, en entrant, évidemment, on a vécu la, la, les, les confinements, les restrictions sanitaires, on est en train de vivre une possible déconfinement, surtout le, le, les milieux culturels, les secteurs culturels sont euh, en train vraiment de mobiliser par rapport à ça. Euh, mais il y a une situation incert encore incertaine. Est-ce qu'on a une vision de, 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 de comment les numériques, de comment la situation va évoluer, mais où, de comment aussi la fracture numérique va évoluer C'est-à-dire, on est, est en train de de se préparer à, à intégrer de plus en plus le numérique ou comme François, par exemple, souhaitait avant, disait, on revient à rencontrer les gens. J'espère que demain, peut-être, euh, voilà cette, euh, cette réunion d'aujourd'hui, on va l'organiser pas seulement avec les intervenants, sans quoi que euh, technique et avec du public en présentiel où on doit s'adapter. Et cela implique aussi qu'il y aura une évolution de la fracture numérique, euh, et des nouvelles défis à... Euh, à, à considérer
3: Ça, c'est de la question. <rire> oui, boule de cristal. <rire> je ne l'ai pas apporté. Euh... <rire> Zut <rire> Non, mais de nouveau, on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Mais, mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, euh, ce que cette, ce, cette période, euh, cette période Covid, comme on l'appelle, nous a apporté aux EPN, c'est effectivement une visibilité finalement comme disait François au début c'est vrai que nous on était un peu dans l'ombre et par rapport aux usages je pense, pour répondre vraiment à ta question, je pense que par rapport aux usages numériques dans la société, certains usages numériques vont rester donc effectivement les besoins vont continuer à se développer aussi au niveau des besoins de compétences numériques euh, et que les EPN vont aussi devoir euh, s'adapter à, à l'après, euh, au niveau de, de des compétences des animateurs. Moi, je suis souvent en discussion, en, en brainstorming avec les animateurs de, oui, qu'est-ce qu'on doit encore développer comme atelier Là, on a développé un atelier de télétravail, par exemple, une formation en télétravail, ça marche très bien, mais on sait que ça ne va pas durer. Qu'est-ce qu'on va la garder par après, ou est-ce qu'on va on va passer à autre chose, est-ce qu'on doit développer euh, plus euh, de la création de contenu, est-ce qu'on doit... Donc on, on est en fait, l'animateur multimédia est un métier aussi qui permet d'évoluer en permanence, on ne fait jamais la même chose, on n'est jamais euh, dans le quotidien, enfin dans le, pardon, dans l'habituel, dans on change tout le temps de, de public, on change tout le temps d'atelier, on change tout le temps de contenu, donc c'est hyper riche au niveau, c'est un laboratoire de contenu, et, euh, et je pense que que oui, bah, euh, c'est peut-être une fenêtre euh, qui nous est accordée euh, avec le Covid, mais je, je pense que les usages vont continuer. J'ai toujours dit, moi j'étais engagée en, en, en 2006 par la commune de Saint-Gilles pour faire ce projet CISTE, un budget européen, donc gros budget, donc il y avait des financements à cette époque-là qui étaient donnés pour l'inclusion numérique par l'Europe pendant deux de, de, 2000 à 2006, il y a eu aussi beaucoup de financements. Donc, quelques EPN ont, ont ouvert leurs portes. C'était vraiment un boom des EPN. Et ces EPN sont morts, je dirais, ou on continue à vivoter péniblement jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à, je dirais, 2018. Et effectivement, il y a... On m'a toujours dit oui mais bon l'inclusion numérique c'est un truc passager on va te faire un contrat de deux ans parce que euh, on n'a pas le budget après et, euh, et après en 2008 on parlait de ça 2006 2008 il <rire> y en a qui n'étaient pas, pas nés euh, et bien euh, voilà il y aura plus d'inclus de fractures numérique ce sera plus un problème voilà, la, la réponse, ta réponse, elle est là. C'est que dans dix ans, je pense que je serai toujours là, <rire> dans un EPN. Et je pense qu'il y aura toujours besoin d'un EPN. Euh, et de, pourquoi Parce que effectivement, ça peut être aussi des outils de développement. Euh, si on a un peu d'imagination et qu'on la met dedans, je veux dire, ça peut être des outils. Euh, on parlait d'Hakaton. De... En France, je pense qu'ils sont vraiment plus loin que nous à ce niveau-là. Enfin, ils étaient... Je crois qu'ils sont même revenus au même stade que nous, mais euh, au niveau de, de développement des outils, enfin de, de l'outil EPM, il y a moyen de faire plein de choses, sans remplacer un centre culturel, sans devenir un espace ou une bibliothèque. Mais il y a du boulot euh, d'avenir là-dedans, moi j'y crois. Voilà.
1: Je ne sais pas si François et Laurien voulaient, voulaient aussi commenter
4: Juste rajouter quelques mots, oui, effectivement, et revenir à ta définition de l'EPN au départ, espace, public, numérique. Et donc, effectivement, euh, j'ai longtemps travaillé dans une autre vie avant de devenir chef dans un, un organisme public qui équipait les EPN. Mais En fait, notre mission, c'était juste de mettre des ordinateurs. La mission de la commune, c'était on trouve un lieu. Et puis, en fait, l'essentiel, effectivement, c'est... Euh, c'est d'en faire un lieu de rencontre. Et, et effectivement, ces personnes qui sont euh, des animateurs, et des animateurs, ben, ils trouveront toujours des idées d'animation. Et, euh, et il y aura toujours un besoin. Effectivement, la fracture numérique, elle va continuer d'exister. Je suis persuadé que moi, euh, et je fais un des nouvelles technologies dans la commune Ducle, dans 20 ans, quand je serai retraité, je, enfin, je serai retraité avant, à un moment donné, je vais être largué par rapport à quelque chose, en fait et, euh, et je serai content effectivement de pouvoir trouver de l'aide, de pouvoir en parler juste pour peut-être pouvoir en parler, en fait, euh, parce que je ne vais peut-être pas nécessairement compter sur mes enfants ou petits-enfants si euh, un jour j'en ai, mais, mais voilà, euh, parce qu'aussi, euh, j'aurais besoin de trouver quelqu'un de spécialisé pour m'en parler, et pas, c'est quelque chose que des, euh, des seniors, des dames seniors m'ont dit dans, dans certains ateliers, elles, elles étaient là, elles échangeaient, elles avaient tout un smartphone, elles disaient, moi oh, j'en ai marre de mes petits-enfants, hein tu viens de tout changer dans mon smartphone, je retrouve jamais rien. Donc, il faut pas compter sur les jeunes pour expliquer aux plus âgés comment ça fonctionne parce qu'en fait, les logiques de, de, de réflexion sociale, de toute façon, les jeunes, comme on a dit, ne comprennent pas en fait ce qu'ils font. Et donc, il faut des gens dont c'est le métier et qui vont continuer à réfléchir, à brainstormer sur qu'est-ce qu'on fait en fait pour mettre de l'humain. C'était le thème de, la, de, de notre discussion. Qu'est-ce qu'on fait pour ramener de l'humain dans le numérique Et l'humain, en fait, c'est quelqu'un qui, qui est un être social, c'est un, un être qui réfléchit au monde dans lequel il évolue et qui a envie d'en être et donc eh ben, on doit faire cet accompagnement et, et heureusement ben, on, on, a, on a encore beaucoup de boulot en fait euh, à faire et, euh, et à faire dans, dans, dans cette direction là le, le numérique c'est jamais qu'un outil comme le livre est un outil et voyez comme dans les bibliothèques on travaille sur la diffusion de l'outil sur la compréhension de l'outil euh, euh, on parlait d'éducation numérique, ben oui, euh, comprendre aussi la télévision, moi je me souviens, quand j'étais jeune, c'était plutôt c'était la télévision qu'on essayait de comprendre ce que c'était. Hein, euh, L'éducation, qu'est-ce que c'est un JT, comment ça fonctionne euh, pareil, un journal imprimé, comment ça fonctionne Qui est derrière Quelles sont les, les puissances économiques derrière Comment, comment est-ce qu'une information vient dans le journal et où n'y est pas etc. Eh bien, on, on sera dans les mêmes réflexions et on est dans les mêmes réflexions et je pense que ben, dans 20 ans, effectivement, euh, on, on sera toujours là parce qu'il y aura toujours un besoin de décortiquer le monde dans lequel on vit et d'en faire partie.
1: Merci. Laurien, un tout dernier mot par rapport à ça
0: Oui, euh bah, mes collègues ont, ont tout dit, mais, euh, mais juste euh, en fait les, les espaces publics numériques c'est vraiment des, des acteurs en fait euh, d'avenir et c'est euh, c'est un petit peu les, les, les vraiment les meilleurs acteurs pour pouvoir se charger de cette mission parce que on l'a vu c'est très complexe euh, c'est pas seulement les démarches administratives c'est aussi toute la culture euh, autour du numérique et surtout le lien social et les espaces publics numériques répondent à ce besoin et, et répondent en fait à toutes les problématiques et surtout euh, ils savent s'adapter. Et, euh, et donc à, à Bruxelles, il y a, et, les Open sont, sont très méritants, ils font vraiment un énorme travail, euh, parfois avec des, des budgets très serrés et, euh, et les animateurs multimédia arrivent à s'adapter et arrivent toujours à, à répondre aux attentes du public, quel que soit leur statut, qu'ils soient, qu soient bénévoles, que ce soit des, des mi-temps, euh, qu'ils soient en temps plein, ils arrivent à remplir ces missions, et ils, ont, ils ont vraiment beaucoup de mérite et, euh, et c'est vraiment un métier sur lequel il faut, il faut travailler et qu'il faut pouvoir pérenniser.
1: Mais, merci, euh, ben, je remercie Lauriane Pouliac, je remercie Véronique Guizène, François Lambert-Ramboche. Je remercie, même s'il n'a pas pu intervenir à distance, Renaud Ziegler de l'EPN des Verts, du Centre culturel des Verts. Et la voix off, la peau, euh, qui n'apparaîtrait pas. Et je laisse les derniers mots à, à Guillermo clôturer l'événement.
2: Je ne vais pas faire des derniers mots, enfin, simplement voilà, revenir un peu à ce qu'on ce qu avait dit au, au départ. Euh, on voit bien que euh, les espaces publics numériques, les ateliers numériques, etc., euh, sont des lieux extrêmement intéressants, mais on, on voit aussi très bien que c'est extrêmement complexe et euh, que l'idée... Il y a la solution, c'est tout numériser et si ça ne marche pas, bah on met un peu d'atelier et on saupoudre un peu d'ordinateur. Euh, bah c'est simplement une manière de euh, faire exploser euh, toutes sortes d'inégalités. Donc, euh, je pense que la numérisation telle qu'elle va avancer, puisqu'elle des faits bas avancer, euh, il faudrait tout de même qu'on puisse euh, la penser à partir de toutes tout ces problématiques-ci et des, euh, des autres problématiques euh, qu'on qu développe euh, de, depuis quelques temps ici. Et je pense que ça devient de plus en plus important. Tu parlais tout à l'heure de, de l'écriture. Bon, la, la séance précédente, justement, c'était une spécialiste de l'écriture qui expliquait euh, Qu'est-ce que ça avait changé euh, L'apparition de l'écriture, euh, l'apparition ensuite de, de l'imprimerie, etc. Et comment ça avait modifié le monde Sauf que ça l'avait modifié sur des milliers d'années. Euh, bon, là cette fois-ci, euh, on n'a pas eu les milliers d'années d'assimilation. Et, euh, et il faudrait voir comment on peut introduire de la pensée, comment on peut introduire des, des, des prises dans tout ça. Et comment on peut un peu stopper les le délires solutionnistes
1: Madame, merci.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Arte Radio et toutes les plateformes
4: de podcast.